0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 254 vom Chaos Communication Camp 2019 an Tag 4. Mein Name ist, ja, weiß ich noch nicht so richtig, Markus Richter oder Monarch Süd? Man weiß das nicht so genau. Auf jeden Fall ist es das erste Chaos Radio nach der, äh, wir senden nicht mehr auf Fritz Dings. Und wir machen das heute so ein bisschen Back to the Root, sehr minimalistisch. Wir haben noch keinen neuen Opener. Wir wissen noch nicht so genau, was passiert. Es also, ist also alles so im... Äh, Chaos-Style. Discordisch sei es geradezu, wie man heute schon bedeutet. Wir sprechen heute über so ein paar Dinge, die hier auf dem Camp passieren. Das Camp, eine Veranstaltung alle vier Jahre, wo sich HackerInnen äh, aus aller Welt treffen, Zelte bauen und eine riesige Holzbar wie im, ähm, oder Holzdorf, wie im Fall von Three-Headed Monkeys. Und da sitzen wir jetzt auf einer Bühne, ihr könnt gerne noch vorbeikommen, falls ihr das hört und äh, zuhören, zugucken. Schienenfahrzeuge bestaunen und kleine Uhren. Und wie gesagt, wir machen heute drei oder vielleicht vier, man weiß es nicht so genau, Projekte, die auf dem Camp stattfinden. Als erstes zu Gast bei mir Julian. Hallo, guten Tag. Hallo. Ähm, und als ich gelesen habe, es ist Camp dieses Jahr, diese Veranstaltung, da haben, ähm, hatte ich auch sehr viel in meinen Timelines. Äh, ja, die cardio Badge, voll geil, die ist total super. So, Herzschrittgeräte sind jetzt die Hacker in dem Alter, wo man immer seinen Puls messen muss. Und, aber nein, ihr erinnert euch vielleicht an den Chaos Communication Kongress von... Wie lange ist das her mit der Rakete?
1: Oh, das, die Rakete war 2011. Dann gab oh es noch das Radio-Badge. Das gab es 2015.
0: Das habe ich auch verpasst. Aber ich hatte mal... Also meine, meine erste Erfahrung mit Löten war, es gab eine schöne Leiterplatten, Leiterplatten-Rakete. Mhm. Da kommt dann noch ein LED-Raketenfeuer hinten hintendran äh, löten. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich Löten ich will nicht sagen, ich habe Löten gelernt, ich habe Löten ausprobiert. Ähm, und jetzt gibt es also das Cardio, die Cardio. Die Cardio ist ein, das Cardio oder die Cardio, der Cardio? Das Cardio, das, das Badge. Das Badge, das Cardio Badge. Ähm, ist ein Rechteck mit einem unfassbar kleinen Bildschirm drauf und bunten Lichtern. Das sieht sehr sympathisch aus. Was ist das?
1: Ähm, hm. Na, Das ist ein... Ein sogenanntes Badge, wie man es so sagt. Also es, sind, äh, es ist ein elektronisches, äh, ein elektronisches Gerät, ähm, das letzten Endes einen ganzen Haufen Sensoren mit sich bringt und eben auch eine Anzeige, ein paar Knöpfe, sodass man das auch steuern kann. Warte, gib her. Und,
0: Die Knöpfe ja. habe ich gar nicht gesehen. Na, Wo liegt da so, Knöpfe?
1: Na, so kleine Druckknöpfe. Ah. Na, genau, Da kannst du irgendwie ein Menü auswählen und sowas und wenn aber Vielleicht auch ausschalten, wenn du zu lange drückst und so. Und ähm, ja, das sind letzten Endes zwei Leiterplatten mit einem Mikrocontroller und einem Haufen Sensoren. Und, äh ich würde
0: gerade sagen, das, also das, das Größte, naja nicht das Größte, das Größte sind schon die beiden Leiterplatten, aber ich sag mal vom Volumen her am massigsten ist eigentlich der Akku, oder? Was ist dieses Ding, was ja. dazwischen ist? Ja, das ist ein Akku. Sag doch mal genau, was das kann. Ja, alles Mögliche. Ähm,
1: also erstmal gibt es eine ganze Reihe Sensoren. Das, das Wichtigste und sozusagen das Herzstück, no pun intended, ist das EKG. Also, ähm, Warte mal, ich hatte
0: recht mit dem Herzschlagmesser?
1: Es, nicht Herzschlagmesser, EKG.
0: Aber wir reden schon von diesem Herzding. Hey, ja, 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 okay.
1: Hey, wir werden alt. Okay. Nein, also die, die Hintergrundgeschichte ist da, dass äh, Schneider, der quasi der Haupttragende äh, dieses Projektes war, auch ja. eine Familienhistorie mit Herz. Äh, Problem hat sozusagen und für ihn ist es deswegen was sehr dass äh, Und er hatte halt irgendwann die, so eine Liste an möglichen Sensoren, die man in so ein Badge einbauen kann gesehen und hat dann irgendwie dann stark so das EKG für ihn heraus und gesagt, okay, damit machen wir was. Und das war so die Geburtsstunde des ganzen Badges. Und dann kamen von anderen Seiten auch andere Ideen und irgendwann entwickelte sich dann so im Laufe des äh, CCC-Kongresses letztes Jahr so mit ein paar Leuten in Gesprächen
0: eben die Idee, dass man so eine, so eine Art Armbanduhr bauen könnte. Also diese beiden Leiterplatten, dazwischen eingeklemmt der Akku, oben drauf wie gesagt, der kleine Bildschirm und dann an so einem Band fest und das wiederum ist durch so zwei Metallstreifen gezogen. Genau, und das ist EKG. Sind die, das sind die Kontakte fürs EKG. Genau, du
1: kannst auch noch, da gibt es auch dann noch einen Anschluss da seitlich, so, ein, so, eine, ja. so eine Lochdings da. Lochdings. Und da kannst du dann theoretisch, also es gibt äh, beim, in, 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 in dem Cardio Village, im Badge Village äh, kannst du gegen eine vorgeschlagene Spende von 10 Euro auch nochmal so äh, Elektroden kaufen und sowas. Und dann auch nochmal richtig EKG messen damit, yeah. damit es noch ein bisschen präziser ist. Okay. Aber so geht
0: das eben auch schon. Wahnsinn! Ähm, und muss man das auch zu selber zusammenbauen? Ja, aber das ist nicht viel. Das sind diese vier Spacer,
1: diese Abstandshalter und die Schrauben und das Band, auf die dann diese
0: Metall-Schnupsis da irgendwie das einklemmen. Also das, das Dranschrauben. Macht... Also ich meinte jetzt ja, also Löten. Du, nee, löten Weil bei, der, bei der Rocket nicht. war ja so ein bisschen auch der Gedanke, ne, hier kannst du auch gleich mal ein bisschen löten lernen. Genau, also...
1: Hier kannst du schon auch löten. Ja. Ähm, der Gedanke hier ist auch, du kannst nähen lernen, wenn du das noch nicht kannst. kann was lernen? Nähen. Hä? Hä? Naja, also das sind Löcher, die, die siehst du, ne? An, der, an dem Badge
0: sind hier so ein, da so ein paar, ein paar ah, Löcher. Ob, Oben dran sind Löcher, ja, okay. Ja, genau. Und da kannst kann man das eigentlich in der Kamera sehen? Ne, das ist zu weit weg noch, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber ähm, wenn man sich das so anschaut, da sind eben so Löcher und da sind sogenannte GPIOs, also Pins, die man digital schalten kann. Ja, und da kann man zum Beispiel mit leitendem Faden, den wir auch im Badge-Village haben, äh, kann man dann aufs Armband noch so LEDs nähen und so und dann über die, über
0: die Badge schalten. Okay. Ähm, eine andere Sache, die mich an dem Ding noch total begeistert, ist der Bildschirm. Ja. Also weil, klar, wenn man jetzt irgendwie sich irgendwie eine Smartwatch kauft, dann ist das auch ein sehr kleines elektronisches Gerät mit einem, ja. dafür dass es so klein ist, sehr großen Bildschirm. Aber das Ding... Also das ist so groß wie ein Daumennagel, aber wie viele Pixel sind da drauf? Oh, ähm, ja Moment. Moment. Man kann halt, also man kann vierzeilen Schrift sehr deutlich lesen. Das steht hier, glaube ich, gerade gar nicht ist das drauf. Nee. 80 mal 160. 80 x 160. Ist das, ähm, ist das jetzt so ein State-of-the-Art-Bildschirm oder ist Technologie mittlerweile so weit, dass man sagt, ja so ein kleiner chip der irgendwie so ein paar ja, das Pixel hat, ist, halt, ist nichts so Besonderes mehr. Das ist halt der Bildschirm,
1: der da noch drauf passte und ins Budget passte. Also man kann natürlich auch also, wenn du so eine Apple Watch hast, die hat halt einfach, da kostet einfach der Bildschirm unglaublich viel Geld.
0: Ja.
1: Und äh, das können wir natürlich in dem. Also, das ist,
0: das wollte, genau, das wollte ich fragen, das ist ein Budgetteil.
1: Ja, klar, alles ist Budget. Also, wir haben auch Sponsoren für die Sensoren gehabt und für den Mikrocontroller. Ja. Ähm, sonst hätten wir das zu dem Preis gar nicht äh, machen können. Und natürlich, äh, also es sind so zwei Komponenten. Das eine ist natürlich die Hackbarkeit. Deswegen wollten wir kein Gehäuse vorgeben, damit du es selber verändern kannst. Ja. Damit du dein eigenes Ding bauen kannst. Das ist überhaupt ein unglaublich wichtiges Thema, über das ich gleich nochmal reden möchte. Aber ähm, das andere ist natürlich auch, dass du einfach ein gewisses Budget hast, was das Ding kosten soll. Und wenn du davon äh, 5000 Stück produzierst und nicht, keine Ahnung, wie diese... Watch-Hersteller, 100.000 oder Millionen, ja. dann äh, musst du einfach in, in einem bestimmten Rahmen bleiben.
0: Ich würde den äh, Produktionsvorgang tatsächlich, also dieses, ich würde gerne gleich nochmal darüber sprechen wollen, ich habe die Idee, mir ein Stück Hardware zu bauen ja. und dann mache ich das in so einer, halt wie gesagt nicht 100.000, aber schon halt vierstelligen Stückzahl, wie das geht, aber du hattest gerade noch erzählt zum Selbstbauen?
1: Naja, also es das ist, das ist halt, also ich will, wird es also die Idee dahinter, also wir haben dann irgendwie, vielleicht fange ich nochmal kurz bei der Genese des ganzen Projektes an. Kurz. Okay, ganz und, von vorne. Nein, nicht ganz von vorne. Okay. Aber die Idee dahinter war halt eben, wir machen das mit diesen EKG-Sensoren und so weiter. Und dann Warte mal,
0: stopp. Also die Idee am Anfang war, wir wollen ein Device... Dass EKG kann und dass ja. man das nicht so teuer ist und dass man mit sich rumtragen kann. Genau, das man okay, das war sozusagen genau. so. Und dann sind wir
1: natürlich drauf gekommen und haben darüber nachgedacht. Und was das Problem bei diesen ganzen Fitness-Trackern sind, die du so kaufen kannst, in Smartwatches, ist, dass es keine gibt wo du vollständig an die Rohdaten rankommst. Mhm. Wo du einfach selber hacken kannst, bauen kannst und die vollständige Kontrolle über deine Daten hat. Die, diese ganzen Fitbits und sowas, die laden halt die Daten irgendwie in die Cloud hoch oder du kommst da nicht an die Rohdaten ran und du hast da einfach keine Kontrolle über deine Daten. Und hier hast du halt absolute Kontrolle, sowohl über die Software als auch über die Hardware. Und das ist halt unglaublich wichtig, dass es so ein Gerät überhaupt gibt, damit man äh, damit man da selber ne, weitermachen kann. Mhm. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand sagt, das ist großartig und das ist auch nicht so teuer und wir haben jetzt diese Hardware und können die auch nochmal nachproduzieren und, äh, und, und, und vielleicht noch ein bisschen modifizieren, aber wir haben hier schon mal einen Anfang, um dann irgendwas Sinnvolles weiteres zu bauen zum Beispiel. Das ist natürlich, dafür ist es da, dafür ist es alles Open Source.
0: Das heißt, es gibt davon auch die Schaltpläne und man kann natürlich. das im Prinzip, wenn man. Und jetzt ist das ja. Also, ich meine. Ich trage eigentlich total ungern Uhren, weil es eigentlich fast keine Uhren gibt, die nicht gleichzeitig auch ein Statement sind. Ja, das also so. also ist ja auch ein Statement. Genau, das ist auch ein Statement. Ja. Geht das, also ist das sozusagen so groß und, ich sag mal, für eine Uhr halt klobig, weil äh, es dann billig ist? Oder, naja, weil, oder geht es einfach nicht kleiner? Äh,
1: naja, es geht schon alles immer kleiner. Ja. Aber ähm, das hat dann auch sehr viel mit sehr langen äh, Entwicklungsprozessen zu tun. Prototypenbau, okay. äh, was kannst du machen? Und wie kannst du es dann überhaupt noch reparieren und hacken? So die Apple Watch, ähm, wenn du die reparierst in Anführungsstrichen, dann tauschst du da eine Platine aus und fertig. Ah. Hier kannst du halt, wir haben hier Leute sitzen, die mit kaputten Uhren, äh, denen wir also ka kaputte Cardio-Badges geben und die dann die einzelnen Bauteile auslöten und neu löten und, und reparieren. Das ist aber schon so für Profis.
0: Also es geht, aber es ist schon für
1: ja, Profis. Nein, das sind natürlich schon Leute, die das möglicherweise auch beruflich machen oder nee. zumindest wahnsinnig gut löten können. Aber wir können das selber tun. Das mhm. ist halt auch nochmal so ein Aspekt, also die Reparierbarkeit von diesem Ding. Du kannst mit entsprechend Wissen technisch hingehen und sagen, ah, das Display ist kaputt na dann hole ich mir ein neues oder bestelle es irgendwo und mache es selber und nicht irgendwie, ich muss in den nächsten Apple-Store rennen. So, und dann wird das halt einfach weggeschmissen und fährt Das ganze Ding weggeschmissen,
0: dir eine neue gegeben, fertig. Ja. Und das würde ich jetzt aber, jetzt hätte ich mal gerne wissen wollen, weil das finde ich auch faszinierend daran, dieser, dieser Prozess, ja. also ich vermute, an dem Projekt haben Leute mitgemacht, die haben Ahnung und wissen halt eh, wie das geht, aber trotzdem ist das ja im Prinzip ein Smart-Hardware-Produkt, also im ja. Sinne von, es ist klein und man kann es am Körper tragen, das eben als privat mehr oder weniger produziert worden ist.
1: Genau. Ja.
0: Wie macht man das? Also, also ich sozusagen gerne wirklich detailliert im Sinne von, ja. ich habe jetzt eine Idee und dann gibt es wahrscheinlich Software, da kann ich mir irgendwie Schaltpläne genau. irgendwie zurechtdenken. Aber wie, was, was für Schritte gibt es alles, bevor das so ein Ding ist, wo man sagt, da bestelle ich jetzt 5000 Stück von. Ja. Wie, also wer muss da noch mit... Ich, ich, vorkommen? Ich,
1: bin, also ich will ganz kurz mal meine Rolle in diesem Projekt erklären, weil... Ja dann mache ich mich selber so ein bisschen frei von, der hat ja keine Ahnung. <lacht> okay. Also ich, ich habe in diesem Projekt vor allem Outreach gemacht, das heißt äh, Gruppen herangeführt an das Projekt oder Leute herangeführt an das Projekt, äh, die, die wir in irgendeiner Form denn, denn wissen, wir gebrauchen konnten. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, eine Gruppe namens Kant, die uns ganz tolle mit diesen äh, Armbändern geholfen hat und äh, und, und die einfach elektronische Textilien irgendwie Erfahrung hat und äh, dann gibt es ja, ganz, ganz viele und das war die eine Rolle und dann habe ich so ein bisschen im Projektmanagement mitgeholfen. Ähm, das heißt, ich habe selber jetzt keine Schaltpläne gezeichnet oder, äh, oder Firmware geschrieben oder sowas, aber
0: Aber du weißt, welche Schritte das waren, die du nicht gemacht hast? Genau, ich weiß okay. ungefähr
1: die Schritte und wenn ich einen vergessen habe, dann möge man Einfach laut rufen, ja genau. wir noch also Du fängst natürlich erstmal an und du suchst dir ungefähr die Bauteile raus, die du brauchst. Also einen Prozessor, der das leisten kann, was du haben willst. Ein, ja. Die Sensoren, die du drauf haben willst. So Und dann fängst
0: du... Also Nur um auch meine Position in diesem ganzen Ding zu erklären. Ja. Ich sehe hier dieses kleine Ding, das sozusagen sehr faszinierend ist und habe so... so ein, ich habe manchmal so einen Moment, wo ich so denke, oh krass, die Technologie schreitet immer weiter fort und manchmal kriegt man es gar nicht mit. Deswegen stelle ich manchmal jetzt auch solche ja. Fragen wie dir zum Beispiel. Wenn du sagst, Bauteile aussuchen. Ja. Heißt das in dieser Größenordnung, habe ich die Auswahl und nehme nicht einfach das, was da ist? Weil
1: also teils teils. Ähm, wir hatten natürlich Beziehungen zu Hardwareherstellern, mhm. die, die wir gefragt haben. Hier habt ihr könnt ihr uns habt ihr Lust uns äh, durch Sponsoring auszuhelfen? Und wenn ja, was habt ihr denn für Bauteile, die möglicherweise bei uns reinpassen würden? gibt so eine kleine Liste? Dann kann man sagen, okay, EKG wäre geil, äh, Blutsauerstoffmessgerät wäre geil, äh, Atmosphärensensor wäre geil. So, und dann sagt man, okay, das muss hier alles irgendwie mit drauf. Und dann fängt man an, erstmal grundsätzlich zu überlegen, die haben eine bestimmte Größe. Ähm, man, man nimmt eine Software, äh, zum Beispiel Keycard, das ist eben eine CAD-Software speziell für, für so Leiterplatten-Generationen. Äh, und. Ähm, da setzt man dann erstmal so ganz blind die, die Bauteile drauf, sodass man ungefähr so die Größenordnung hat. So, was muss da alles drauf? Stellt dann zum Beispiel im ersten Workshop, den wir hatten, haben wir festgestellt, okay, es wird äh, zwei Leiterplatten benötigen, um das ganze Ding äh, sinnvoll zu machen. Dann überlegt man sich, wie sollte eigentlich dieses mechanische Design überhaupt sein, damit man so grundsätzlich fragen kann, okay, wir haben jetzt das Armband, muss da ja dran, das heißt, wir müssen das irgendwie befestigen, wir müssen diese beiden Leiterplatten, wie wollen wir dann die miteinander verbinden, wie soll das irgendwie halbwegs robust sein, sein, was muss da geschraubt werden, solche Geschichten. So, und dann führt man das so langsam zusammen. Und dann hat man irgendwann so ein grobes Bild von, okay, wir haben jetzt zwei Leiterplatten, wir haben diese Sensoren, die müssen so und so platziert sein, man muss den optischen Sensor oben auf die, auf, äh, auf die Leiterplatte drauf anbringen, weil unten drunter sieht er ja nichts. Und äh, man will aber das EKG irgendwie äh, an einer bestimmten Stelle haben und man, ne, man will die LEDs oben natürlich auch anbringen, weil unten drunter sieht man sie nicht. Und Daraus ergibt sich dann so ein, so ein grobes äh, Muster und dann fängt man das erstmal erst an grob zu designen. Und wenn man dann entsprechend weit genug ist, dann kommen einerseits die ganzen nötigen Bauteile, zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren, äh, äh, Spannungsregler und, und was man eben alles sonst noch so braucht, um die Stromflüsse irgendwie äh, geregelt da durchzubekommen. Und dann fängt man an, eben die Leiterbahnen zu ziehen. In dieser CAD-Software, um das alles irgendwie, ja. damit, das, damit da letzten Endes ein gescheiter Stromkreis entsteht. Mhm. So. Kann und man das auch
0: in, in dieser Software dann gleich, also kann ihr das auch simulieren, was dann passiert? Oder,
1: kann Kiko oder das simulieren, ich glaube nicht.
0: Okay, man muss das. Nee. Irgendwann ja. baut man es zum ersten Mal und wenn man dann Mist gebaut hat, dann.
1: Ja, also man liest, man schaut sich das dann ordentlich an und Zweifelsfall halt ganz viele Augenprinzipien. Mhm. Und hat das dann so designed und kommt dann so ähm, an den Punkt, wo man dann sagen kann, okay. Das ist jetzt äh, an so einem Status, wo wir jetzt erstmal alles drauf haben, wo wir glauben, dass die Leiterbahnen richtig funktionieren, dass alles richtig korrekt angeschlossen ist. Und dann bestellt man einfach mal so eine Leiterplatte. Wie bestellt? Ähm, na, es gibt Produzenten ja. von Leiterplatten. Ähm, und denen sagt man dann, okay, wir brauchen jetzt hier, keine Ahnung, äh, zehn Prototypen Stück. Und dann gibt man denen Geld und dann produzieren die das.
0: In Handarbeit oder gibt nee, es da Maschinen gibt's für? Nee, da gibt es Maschinen für.
1: Ähm, das Was? wird dann, ja. Also, da gibt es Maschinen für, die das, äh, ich weiß nicht genau, wie da so der kommerzielle Leiterplattenherstellprozess ist, aber die werden da halt hergestellt und dann geschickt und dann lötet man im Zweifelsfall die ganzen Bauteile, die man schon mal irgendwie so als, als Muster hat, drauf. Also,
0: warte, warte, stopp. Äh, wenn Leiterplatten hergestellt werden, meinst du, das sind dann die Platten mit den Löchern und den Leiterbahnen, aber genau. keine Bauteile drauf? Genau. genau. Ah, okay. Okay.
1: Da, okay. Dazu kommen wir später. Yeah, 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 okay. Das nennt also, sich dann Bestücker. Das ist dann später. Okay, das. Nee, ich dachte genau. nur, also nee, nee, sag, nee. das könnte ja. Ding. Okay. Also erstmal nur die Leiterbahnen. Ja. So. Und dann fängt man an und lötet das noch selber drauf in diesem Stadium. Okay. Ähm, das kann man natürlich bei 5000 Stück nicht mehr leisten, dazu ja. kommen wir dann aber später. Ja, ja, ja. So. Und dann hat man eben diesen Prototypen und hat da irgendwie alles ordentlich drauf gelötet und dann fängt man an, das durchzutesten mit Oszillatoren und Multimetern und, äh, und allen möglichen anderen Dingen und stellt dann irgendwie fest, so, okay, das sollte jetzt irgendwie so halbwegs alles stimmen.
0: Und man macht 10, weil man sich auch mal verlötet.
1: Nee, weil auch verschiedene Leute sich damit dann schon auseinandersetzen müssen. Okay. So. Optimalerweise hat man von diesem, von dieser Art und Weise mehrere Zyklen. Ne, man ja. produziert den ersten Prototypen, stellt fest,
0: dass man das gegen schief. Der, warte, ich will noch kurz fragen: Der erste Prototyp ist ja schon auch genauso groß? Oder gibt ja. man dann sozusagen, weil es billiger ist, macht man es doppelt so groß und dann kann man es also einfach der und in der
1: kommerziellen, ich weiß nicht, das gibt, gab mal von einer Zeit so einen relativ langen Artikel, ich glaube Ars Elektronik, äh, nicht aus Elektronika, as Technica, okay. die den Prototypen des ersten iPhones äh, so Fotos gezeigt haben. Der okay. war halt so groß wie so ein A4-Blatt ungefähr. Okay. Wo dann wirklich die ganzen Bauteile einfach da drauf waren und dann konnte man schön irgendwie da Sachen machen und das sah man alles und so weiter und so fort. Das ist natürlich in so einer. Na, da gibt es dann schon entsprechende Boards und entsprechende Zwischenstadien, wo man vielleicht auch einfach mal einen Sensor an einen, an einen Controller anschließt und, und, und schaut, wie da sowas geht. Aber mhm. ähm, letzten Endes kommt dann irgendwann, ab irgendeinem Punkt muss es natürlich diesen Prototypen geben. Wir mhm. hatten in diesem Fall jetzt nur einen. Also wir hatten nicht die Zeit, noch einen zweiten oder sogar einen dritten also äh, Zyklus zu machen. mehrere
0: Prototypen, aber nur einen Durchgang
1: genau ein, okay. also einen Durchgang so und dann kommt der an und dann macht man das baut man das auf und schaut dass das irgendwie alles soweit funktioniert und stellt fest hier und da ist ein Fehler dann fixt man das eben in der Software in der CAD Software und lässt dann nochmal viel mehr Leute drüber schauen und äh, und schaut sich das an und dann kommt man dazu und dann hat offen, hoffentlich der Prototyp auch schon den Status wo er ähm, wo er dann schon benutzbar ist für solche Sachen wie Firmware, also wo die dann die, das Betriebssystem von dieser Uhr quasi schon geschrieben werden kann, an die entsprechenden Sachen anges angeschlossen werden kann und so weiter. Muss man
0: das äh, from scratch, also von Anfang an selber schreiben, so ein Betriebssystem, oder naja, gibt es da auch Bauteile?
1: Nein, es gibt da schon Bauteile, aber du hast natürlich zum Beispiel, die, die muss dann entsprechend die Treiber für bestimmte Sensoren anpassen auf das Betriebssystem für Chip
0: und so weiter. Aber es ist sozusagen ein Zusammenstecken von Dingen, die da sind, also Zusammenstecken und Verändern und Anpassen und nicht so sehr ein von Grund auf selber schreiben. Größtenteils, okay. äh,
1: soweit ich das weiß, größtenteils. Ähm, jetzt bewege ich mich aber schon echt ins, <lacht> echt ins Ungewisse. Also ich sehe noch keine entsetzten Gesichter, ist das richtig? So, super.
0: Da geht äh, den Daumen nach oben, bis jetzt ist alles gut. Okay. Und ähm, vielleicht sollte du die Uhren binden. dann könntest du ferngesteuert Stromstocks bekommen, falls. Nein, ich auch glaube, klar, wir haben keinen
1: mit. ausreichend starken Spannungsgenerator. Ich verstehe, na gut. Ähm, so, und dann, hast du, dann hast, hast du einerseits die Prototypen, die jetzt auch möglich sind, also sind dann in unserem Prozess durch ganz Deutschland gewandelt, sodass verschiedene Hackerspaces schon welche hatten. Mhm. So, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt Lust, Teil X für die Firmware zu entwickeln oder brauche schon mal das Bluetooth-Modul, für um das mal irgendwie grundsätzlich mit dem, der Android-App zu verbinden. Und dann war das jemand in Berlin, dann gab es in Berlin im X-Hein-Hackspace eben einen Prototypen, an dem man schon mal ein bisschen was machen konnte. Und in München gab es einen und in Bremen gab es einen und so weiter und so fort. So, und dann geht aber der... Produktionsprozess dann so richtig in die Vollen. Also dann ist man irgendwann dabei, dass man sagt, okay, das ist jetzt hoffentlich alles soweit gut, es haben genug Leute drüber geschaut, wir können jetzt anfangen, diese Hardware zu produzieren. Und
0: ähm, dann, genau, oder? Mal, ich, ich, will mal, ich will mal kurz noch eine Sache fragen, ähm, bis zu dem Punkt, wo wir hier sind. Hm? Mal abgesehen davon, dass da Wahrscheinlich unfassbar viel Zeit reingeht. Ja. Von welchen Kosten reden wir? Also dieses Bauteile kaufen und die beauftragen, diese Leiterplatten zu machen. Ja. Ist das so was, wo man sagt, naja, wenn äh, irgendwie so ambitionierte Hobbyfotografen geben, halt auch irgendwie Geld aus, das relevant ist, ist das eher so? Oder ist es eher, man ja. denkt eigentlich fast schon lieber darüber nach, eine kleine Firma zu gründen oder ist es so, nur Peanuts? Also. Ich kann,
1: ich weiß es nicht so genau, okay. aber was ich sagen kann, ist halt, dass man sich diese Badge, also die gab es nicht einfach kostenlos zum Ticket dazu, sondern ja. man, die bitte war eben 20 Euro dafür zu geben und das ist so die Größenordnung dessen, was so die Hardware plus solche Sachen wie Reisekosten von äh, Schneider zum Beispiel, der halt dann regelmäßig in Berlin bei unserem Bestücker war und, mhm. äh, und, und irgendwie sonstige Meetings hatte. Und ich glaube, das ist auch da in dieses Budget mit reingeflossen und das Armband und, äh, und alle möglichen anderen Kosten eben, dass das auch noch mit drin ist. So, das muss natürlich, gehört noch dazu. Aber letzten, also Arbeitszeit wurde natürlich nicht bezahlt. Hm. sondern außer von den, die wir von den Dienstleistern, die wir eben
0: ja, klar. Ähm,
1: an, äh, bezahlt haben und genau, dann also du kommst dann irgendwann, ne, dann ist die dann ist das, dann ist das, der, der Schaltplan sozusagen ist alles fertig, wir haben das auch durchgetestet, dann kann man so ein bisschen ans Design gehen, sagen hier, wir haben jetzt irgendwie äh, drei, ne, vier verschiedene Farben für die obere Leiterplatte, das ist eine lila blau, schwarz, grün dann kann man hier noch ein bisschen Design, also obendrauf sind so ein paar Raketen und steht ein Cardio und dann unten drunter steht noch irgendwie kein Herz für Nazis und äh, politische Uhu, Aktion und Können wir einen Applaus äh, haben? Und äh, Chaos Communication Camp und ne, also, ja. dann designt man das noch macht das schön dann haben wir mit dem Designer der auch diese
0: wundervolle worüber gab es mehr Streit ob der Code effizient genug ist oder ob das Design schön genug ist ach ich glaube ich
1: glaube also in dem Team hat, hat man sich über kein über weniger weder noch gestritten okay. also, es waren alle froh dass überhaupt Code erstmal gemacht wurde und ja. dass Leute mithelfen so ja. und ähm, da gab es auch sehr wenig bis gar keinen irgendwie Streit drüber, soweit ich weiß, vielleicht.
0: <lacht> naja, also Daumen ist, noch um? ich, ich,
1: ich habe jetzt, kein, hab jetzt keine Kamera und Video und und, nein, und, und, und 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 Dings in jedem Hackerspace, vielleicht haben sich da Leute Projekt Kopf, In meinem in Kopf
0: war noch gerade die Vorstellung, sozusagen eine Gruppe von Menschen baut dieses technisch versierte Projekt und rockt das bis zu Punkt, wo es Design ist, dann so, nein, die Leiterplatte muss blau sein, nein, grün, Volksfront nee, wir, von Judea.
1: Nee, überhaupt nicht. Wir hatten, okay. wir hatten von Grund auf die Idee, so mehrere Farben zu machen, haben ja. das ein bisschen abgestimmt, was die Farben sein sollen, mhm. haben auch nochmal auf Twitter gefragt, was für ähm, Armbandfarben Leute gut finden. Okay. Und es gibt auch nochmal mehrere und alle waren ziemlich froh, dass der Designer, der eben das Camp-Logo und dieses ganze äh, Camp-Design gemacht hat, auch involviert war und, äh, und uns früh helfen konnte und, und da mitgemacht hat. Sodass, also das, das Design vorne drauf äh, ist, ist von ihm quasi mhm. so, hat er uns mitgeholfen und, ähm, und dann war es das. So. Und, dann, ähm, und dann hat man eben erstmal dieses fertige Ding so und dann fängt man an zu bestellen
0: die Bauteil warte mal, ich versuche mal zu, zu prophezeien, wie das dann läuft. Also du hast ja erzählt, ihr habt Bauteile aus verschiedenen Quellen, so teilweise Sponsoren, teilweise gekauft. Und jetzt hast du, ich habe schon gehört, es gibt etwas, das ein Bestücker ist, also vermutlich eine Firma, die, mhm. so, das heißt, die Leiterplatte wird bei einer anderen Firma gemacht, wird also auch extra angeliefert. Und dann geht man mit allem zu diesem Bestücker und sagt, hier, bau das mal zusammen oder wie läuft das?
1: Also, wenn du ein kommerzielles Ding hast und wo du nicht irgendwie später mit Hochdruck dann irgendwie dieses Ding fürs Camp produzieren musst ja. und wo es nicht so schlimm ist, wenn es eine Woche später kommt, ja. dann machst du optimalerweise das bei einem Unternehmen in, sagen wir mal, Shenzhen in China, wo dann irgendwie alles aufeinander kommt. So, dann sagst du, diese Bauteile kauft ihr ein, da ist das Leiterplattendesign, da so bestückt ihr das, danke, schickt mal rüber. So. Das Problem dabei ist, wenn da irgendwas schief geht, wenn da eine Verzögerung kommt und wenn das Ding dann irgendwie im, äh, im Zoll hängt und so weiter und so fort, dann, dann kommt es halt nicht an und dann äh, ist das Camp vorbei. So, deswegen haben wir größtenteils äh, das Ganze in, äh, in Deutschland oder teilweise Europa, ich glaube aber alles in Deutschland, fertigen lassen. So, das heißt, wir haben die Bauteile in China bestellt bei Importeuren teilweise eben von den Sponsoren liefern lassen, teilweise eben von äh, Dienstleistern, in, die, die dann in China sitzen und eben das in großen Mengen bestellen können, zum Teil auch in Shops, die in Deutschland existieren, je nachdem was wir brauchten, haben das dann entsprechend äh, je nachdem nochmal äh, in entsprechende Formate gepackt, die dann zum Bestücker kommen, also Gurte und so. Was? Gurte? Ja, so so, ne, so das muss ja in einer bestimmten Form aus der Maschine laufen.
0: Also es gibt eine Bestückungsmaschine? Genau. und Und wie so ein Munitionskorps kommt, genau, so, genau. kommt da so, ein, so eine Bauteil-Dings an?
1: Genau. So, und, wow. und, dann, ähm, und dann bestellst du halt äh, die Leiterplatte bei dem einen Dienstleister und sagst dem anderen Dienstleister zum Bestücken, hier äh, folgende Bauteile kommen an dem Tag an, die Leiterplatten kommen an dem Tag an, wir brauchen hier irgendwie... Mhm. Äh, folgende Termine und so weiter und so fort, machst dann natürlich wie, wie üblich, äh, holst die Angebote ein und so weiter und so fort und dann läuft die Logistik los und dann kommt es irgendwann eben bei dem Bestücker an und der äh, bestückt das dann Ganze und dann schickt er das zu uns und wir haben dann zum Beispiel die Displays noch alle, also das war, das war echt krass da äh, tiefsten Respekt, dass eben zum Beispiel die gesamten Displays dann äh, letzten Endes im X-Hein-Hackspace in Berlin irgendwie aufgelötet wurden. Was? Unter anderem, oh und das ist das wirklich Geile, es kam ein Mensch, der nicht auf dem Camp ist, also auch kein Badge kriegt und trotzdem richtig volle Kanne mitgeholfen hat, einfach nur weil er Bock hatte.
0: Wow. Yeah. Und...
1: Genau. Und dann kommt das halt am, am... Kommt das hier an? So. Und ähm, dann sind es halt ganz viele noch Bauteile und so und, und, und alles. Dann sind wir jetzt schon quasi am Camp. Ähm, die Teile kommen an, die Firmware wird langsam fertig, ist Tag Null, ist immer noch nicht, also ganz viele Sensoren kann man noch nicht ansteuern, zumindest nicht über MicroPython, zu dem Thema komme ich nachher noch. Okay. Und äh, dann sitzen die einen im Zelt in Hochdruck und machen die Firmware fertig und die anderen äh, setzen da schon mal so, wir haben da so Papiertütchen gekauft. Also das war zum Beispiel auch ein Statement, das wir machen wollten. Früher gab es Plastiktüten, jetzt gibt es Papier. Und, ähm, und dann gibt es halt so eine ganze Crew von Leuten, die da irgendwie Sachen in Tüten schmeißen und die, diese Flyer dazu stecken und so. Und ähm, dann geht äh, eine große Orgie am Flashen los. Das heißt, die ganze Firmware muss ja noch auf, den, auf das Ding. <lacht> das heißt, es äh, sitzen dann Leute da mit so, äh, oh, so 8-fach USB-Hubs äh, und, und debuggern, die dann irgendwie diese Firmware dann noch auf dieses Ding ist,
0: ist es dann wenigstens so, dass wenn die Firmware einmal fertig ist, dass man die Geräte nur ansteckt, aufspielen, absteckt? Oder gibt es ja. dann auch noch sozusagen...
1: Es gibt Updates die ganze Zeit. So, immer noch. Wir sind nee, nee, das,
0: das, das meine ich nicht, sondern... Was habt ihr gesagt? 5.000 Stück? Ja. Jetzt würde man... Also, es gibt ja immer das Ideal, dass Computer deterministische Maschinen sind. Das mhm. heißt, wenn es bei einem funktioniert, funktioniert es bei allen anderen 4.999 ja, ja. auch. Größen, passt,
1: größtenteils. Es gab natürlich schon einen ganzen Haufen dann äh, Boards, die dann erstmal in kaputt, irgendwie in eine Kaputtkiste geschmissen wurden. Die gingen dann ins zweite Zelt. Da sitzen ein paar Leute, die richtig krass geil löten können. Und die haben dann sich oh da also hingesetzt und dann angefangen zu reparieren, reparieren, reparieren. Ja. So, und dann werden diese Dinger geflasht mit Version 1.1 der Firmware. Inzwischen sind wir bei Version 1.7. Und die kann man aber dann selber updaten. Warte mal, das
0: war vor vier Tagen? Ja. Okay. Habt ihr noch was anderes gemacht?
1: Also manche <lacht> sind wirklich die gesamte Zeit auf Hochdampf. Ich, ich habe jetzt, also ich muss zugeben, ich habe jetzt auf dem Camp jetzt nicht mehr so viel gemacht. Ich habe mm. ein, hab ein nettes Python-Skript geschrieben, mich noch ein bisschen, und dann kümmere ich mich immer noch so drauf, dass darum, ab und zu ein bisschen Essen im Zelt ist und, und, und,
0: <lacht> und so. Aber, nicht vergessen, essen.
1: Ja, und dann genau, wird es geflasht. So, und wenn man jetzt irgendwie das Betriebssystem updaten will, dann steckt man das einfach an seinen Rechner, dann kommt so ein Massenspeicher-Dings äh, und dann lädst, lädst du das ZIP-File runter, äh, entpackst es und schiebst die Dateien drauf, rebootest das Teil und dann ist die neue Firmware drauf. So. Und dann gibt es halt, also dann die Firmware ist natürlich der Teil, der da und geupdatet wird und dann gibt es aber so die sogenannte Hatchery. Da gibt, kann man dann eben Python-Dateien runterladen, die da oben drauf laufen. Also, also der App Store quasi. Der App Store, genau. Okay. Ähm, <lacht> es gibt halt, also das war halt, also es gab so ein paar Sachen, die uns relativ wichtig waren bei diesem Badge, nachdem das letzte Badge, das Radio Badge, ziemlich geil war, aber schon relativ nerdy. Das war halt ein äh, Software Defined Radio, also ein digitales Funkgerät. Ja. Damit können einige HackerInnen hier schon ordentlich was anfangen, ein paar so ein bisschen was, aber ganz viele einfach auch nicht. Und die Idee war, dass wir hier etwas bauen, womit wirklich einfach jeder und jeder hier irgendwie wo die eine Idee davon haben, was das bringen könnte. Wo man mit Spaß haben kann, dass man, was nicht nur blinkt, sondern wo man Nutzen von haben kann. Und dazu gehört natürlich auch, dass man es dann relativ leicht programmieren können sollte. Und dann fällt so C als Hardwarenahe Sprache irgendwie raus, weil C ist dann schon relativ komplex und kompliziert. Und deswegen gibt es hier drauf MicroPython. Das ist eben eine Version von Python für Mikrocontroller. Und das ist relativ einfach. Um hier so eine LED. Aber
0: das, wir reden schon noch von, von der Liga, man muss programmieren können. Ja,
1: aber man kann damit relativ schnell programmieren lernen. Das ah, okay. Ist, ja, also, um eine LED hier drauf binden zu lassen, sind halt zwei Zeilen Code. Okay. So. Und äh, ich habe ein kleines Beispiel, sogar im Booklet, so mit Code. Äh,
0: hier, Main.py. Das erinnert mich an früher als computerspiele Zeitschriften, Computerspiele als Listing abgedruckt haben. <lacht> ja, so ähnlich. Okay. Und also damit
1: am Anfang waren halt auch noch nicht alle Sensoren da über MicroPython verfügbar. Das heißt, man konnte schon mit dem EKG reden, aber halt nur mit C und jetzt kann man das inzwischen halt auch mit MicroPython. Das heißt, man kann sich das Ding selber bauen und das Coole ist, es sind weit über 100 verschiedene Eggs in der Hatchery bzw. Apps im App Store so haben während des Camps Leute über 100 Dinger gebaut, die von lustig blinken, über Sensorenanzeigen, über äh, verschiedene Uhrendinger und Nickname-Anzeigen in verschiedenen Versionen und alles Mögliche kann man sich im Runterladen anschauen und äh, ist geil.
0: Hat sich, äh, ist da schon was passiert, was dich überrascht hat? Also wie gesagt, what the fuck, das habt ihr mit unserem Ding gemacht? Naja, irgendjemand hat damit geduscht. Ge okay, ich meinte jetzt eigentlich, wer ein, ein ein Programm geschrieben, aber okay. Hat es das überstanden? Nein, natürlich Aha. nicht. Okay.
1: Aber das war auch schon sehr what the fuck. Nein,
0: äh <lacht> Zugegeben. Aber ich meinte sozusagen, ob jemand schon, mit, dem, mit, dem, mit dem eine
1: technische... Schon klar, also ähm, ich muss sagen, ich habe einfach noch nicht so richtig die Zeit gehabt, da durchzuscrollen. Es ja. gibt schon ein paar ganz coole Sachen. Es gibt äh, relativ viele Dinger, diese ganze LED-Reihe. Ich ähm, weiß nicht, ob du... POV, Persistence of Vision, was sagt. Das ist so oh diese Idee, wenn du so LEDs ganz schnell bewegt vor deinem Auge, dann zeichnen die so ein Bild, wenn ja. du die unterschiedlich schnell ja. ansteuerst. Damit gibt es relativ viele coole Sachen. Man kann sich jetzt irgendwie so ein Bitmap-File hochladen und das irgendwie in die Luft wedeln und dann anzeigen. So. Und äh, das finde ich ganz cool. Die ganzen Sensoren, das ist natürlich eigentlich das Spannende. Und da wird, glaube ich, auch... Aber
0: sa sag doch mal, was da drin ist. Also EKG hast du schon gesagt, ja, ist
1: drin. Ich mich mal ganz kurz den Flyer hier, dann kann, vergesse ich auch keinen. Spickzettel. Also po Positionssensor mit Magnetometer. Äh, Beschleunigung. Stopp,
0: halt. Du musst es so sagen, dass jeder weiß, was es ist. Also, Positionssensor, also, kann ich mir noch was vorstellen. Was macht ein Magnetometer?
1: Ähm, na, das äh, Magnetfeld der Erde äh, entsprechend also, äh, ausmessen, auslesen, Kompass. Okay. Aber in, in verschiedene Richtungen soweit ich weiß, auch. Ähm, äh, also Beschleunigungssensor, mhm. äh, Umweltsensor für Temperatur, äh, Feuchtigkeit und Luftdruck. Okay. Da hat jemand, glaube ich, soweit ich weiß, irgendwie so ein Ding gebaut, das anhand des Barometers feststellt, wie hoch du es geworfen hast. <lacht>
0: <lacht> Macht man das vor oder nach dem Duschen? <lacht>
1: okay. Ähm, ja, Vibration, Motor, EKG. Bluetooth Low Energy, also du kannst das Ding über Bluetooth, es gibt eine Companion-App für Android und iPhone. Ja. Das heißt, du kannst irgendwie die App installieren, kannst das Ding auch teilweise über App steuern, kannst du auch zum Beispiel die ganzen Sensordaten auslesen oder solltest es zumindest irgendwann können und äh, kannst es damit äh, verbinden und äh, läuft halt über Bluetooth Low Energy. Ursprünglich einer der Träume, die wir am Anfang hatten, war auch, dass es so ein Netzwerk gibt, damit die Uhren so untereinander miteinander reden können. Das das haben wir dann leider... später ist Ja, klar, wenn das Leute bauen wollen, sehr, sehr gerne. Ja. Wir kamen dann letzten Endes dann doch okay. nicht so richtig dazu, aber es ist auch nicht so schlimm. Also die, die Sachen, die wir uns eigentlich vorgestellt haben, grundsätzlich sind wir jetzt auch schon sehr, sehr weit. Und äh, natürlich ist sowas auch nie fertig. EKG, also, ja, ja. ähm, LKG-Pulssensor, ähm, Lichtsensor, äh, ja, Hast du irgendwas von Blutsauerstoff vorhin noch ich dachte, ich dachte eigentlich, wir hätten auch ein Blutsauerstoffmesser. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht so sicher, ob wir den wirklich haben. Der ist drauf, ja? Danke. Was wie geht das? Äh, oh, optisch. Achso, das ist der, genau, das ist der, das ist der Lichtsensor. Der macht halt über Infrarot. Äh,
0: da legt man seinen Finger drauf und dann weiß er, wie viel Blutsauerstoff man hat. Ja. Crazy shit. Ähm, ich habe zu, diese, zu diesem ganzen medizinischen Ding ja. noch äh, zwei Fragen. Das erste, hat mal irgendjemand mit, äh, mit einem anderen Gerät gegengetestet, wie zuverlässig die Daten sind, die da rausfallen?
1: Na, äh, das ist schon so ein richtig kommerzieller äh, EKG-Sensor.
0: Das mag ja sein, aber hat das mal jemand getestet?
1: <lacht> naja, diese Dinger sind halt auch in anderen, also in deiner Apple Watch ist kein anderer Sensor drin.
0: Das mag ja sein, aber hat es mal jemand getestet? <lacht> also, also, wenn, ich, also ja, die Bauteile, die ja, ihr verbaut habt, sozusagen, ja, sind dieselben, hat, aber. Ja,
1: ja, ja. Also das ist, er sagt gerade, es ist schon getestet worden. Okay. Das andere ist. Äh, komm, komm doch einfach mal vor.
0: Weil wenn also, du so viel darüber weißt. Genau, das, Sehr gut. Nee, geh mal dahin, da ist noch ein Mikrofon. Ja. Hallo, du bist? Ich bin Philipp. Hallo Philipp? Hallo? Ja. Ich bin Philipp. Genau, du musst dich da das Mikrofon ran. Passt so. Ja. Noch, noch mehr? Nein. So ist gut. gut äh, Du hast Uhren gefahren und weißt sehr viel darüber. Ja, ich habe. So, äh, es hieß dann so, äh, da liegen noch 1080
2: Stück irgendwo rum <lacht> in Deutschland und du fährst doch eh von München hoch, dann nimm noch welche mit. Okay. Äh, weil ich musste ja irgendwie zum Camp. Es kamen dann immer noch so ein paar Badges und wir saßen dann auch teilweise beim Rausbrechen der Plantinen da und haben die dann glatt gefeilt, damit man sich nicht die Arme verletzt. Oh ja, das habe ich vergessen, vorhin. Der Teil
0: so. Das war. <lacht> Ähm, so, und jetzt, du meinst, das, irgendjemand
2: hat es getestet. Also ich weiß, dass jemand mit seinem Gerät beim ZERT war und hat es dann mit dem professionellen äh, EKG-System von dem. Also Zert, getestet. Äh,
0: ZERT sind die Mediziner hier auf dem... dem Erdgas hat heute getötet, warum niemand die Health Angel eigentlich nennt. Egal. Genau. Und die haben also jetzt gegengecheckt und gesagt, ja. passt schon. Okay, passt schon.
1: Es gab auch, muss ich ganz kurz äh, ja. einhaken, das ZERT hat auch bei uns einen Workshop gemacht dazu.
0: Wie man damit umgeht oder was? Ja. Okay.
1: Und es gibt äh, über, überhaupt ziemlich großartige Workshops bei uns. Von Ding annähen bis äh, zu eben EKG und Co. Ähm, man kann sich das anschauen. Ich glaube, wenn es nicht im Wiki ist, dann an dem Zelt von, 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 von unserem Badge Village. Äh
0: aber für alle, die jetzt das Chaos gerade als Podcast hören und sich fragen, das, ist, das ist ja schön, dass ihr auf dem Camp das alles gemacht habt. Ja, aber, aber was ist
1: mit uns? Na, ihr habt dann ja eh nicht. Ein Badge, weil ihr... Warum ihr, nicht? Weil ihr...
0: Also, nicht wow! Wow, way to let down, man! <lacht> naja,
1: nein, aber was ich sagen will, ist, also es gibt ja leider vielleicht bisher die Badges hat, nur für wir, also, die TeilnehmerInnen
0: des Camps. Vielleicht hätten wir das mal am Anfang klären sollen, war. Ja, Pech, ne? Also, das, das, dieses Ding ist für die Teilnehmer des Camps gemacht worden. Ja. Punkt. Punkt aber... Aber?
1: Du kannst natürlich jederzeit die Schemata runterladen und die Bauteileliste und dir so ein Ding selber bauen. Ja, also, Oder wenn du jetzt irgendwie wirklich Bock drauf hast, das ganze Ding natürlich irgendwie aufsetzen als äh, hier Crowdfunding. Ich möchte mal 2000 Stück herstellen und verteile die dann für alle und so.
0: Da ist es, bist, es, es frei, drin,
1: weil es ist, es ist Open Source.
0: So. Ja, es kollidiert bei mir gerade zwischen, das Ding soll dafür da sein, dass man möglichst einfach damit auch programmieren lernen kann und hey, bau dir doch einfach eins selber, wenn du Bock hast. Ja, aber wir können
1: jetzt nicht als Schokolade. das leisten, das Ding Schokolade. zu produzieren. Aber wenn du das genau. möchtest, dann bist du eingeladen, da selber zu produzieren und zu vertreiben. Zweitkarriere? Zweitkarriere vielleicht?
0: Ich glaube, dafür ist... Äh, hier sehen Sie meine beiden linken Hände. Ähm, aber das heißt, ihr habt dieses Projekt auch jetzt gemacht fürs Camp und danach Schluss? Naja, was heißt danach Schluss? Also hoffentlich machen weiter Leute Dinge
1: damit und hacken damit weiter und dann gibt es ja wieder den Kongress äh, und dann gibt es vielleicht irgendwie da nochmal ein paar Workshops, wo Leute Sachen vorstellen, die sie damit gemacht haben und vielleicht, äh, also vielleicht entsteht da ja also von, von der Rocket-Batch von vor acht Jahren ja. ist, das, ist das Repository und das Wiki immer noch so ein bisschen aktiv. Und da wird immer noch ein bisschen was gemacht. Und hier und da setzt sich dann nochmal eine Gruppe irgendwo in einem Hackspace hin und baut nochmal so einen Abend irgendwie noch irgendwas da dran. Und das ist cool. Das ist ja auch der Gedanke dahinter. Und theoretisch äh, ne, wäre natürlich super, wenn da irgendjemand noch mal mehr macht oder so. Das wird dann sicher ein bisschen teurer, weil es diesmal dann keine Sponsoren gibt, aber das mm. könnt, könnt ihr natürlich schon tun.
0: Das Meine Güte, mein, mein haben wir reflex ist gerade sehr hoch.
1: <lacht> <Tja>. <lacht>
0: Verdammt! Verdammt! Na gut. Aber ich bin trotzdem ein bisschen sozusagen, also nicht schockiert, aber verwundert, dass man aber es ist eigentlich, wahrscheinlich eigentlich auch sozusagen ein bisschen einfach der, der Style eines Camp oder ein Kongress, dass es diese Projekte gibt, die dann für die dieses Machen zu Ende ist. Also was ich mich frage, ist, wenn ich so ein Ding bauen würde, was so komplex und schön ist, dann zu sagen, okay, das war es jetzt bei, wir machen nichts was anderes, das finde ich ja...
1: Naja, ich meine, also, kennst du dieses Telefon von, von Amazon, das die mal gebaut haben? Dieses Kindle-Phone, Fire-Phone? Ich glaube, da haben sie weniger verkauft als 5.000. <lacht> Okay, na gut. Im Ernst jetzt, also wir haben ja schon eine, eine, eine ordentliche Stückzahl da draußen ja. und das sind ja auch alles äh, in Anführungsstrichen die Zielgruppe. Also sind ja auch all, größtenteils Leute, die damit auch wirklich was anfangen können und da das weiterentwickeln können. Das ist ja, ja. schon mal ein geiler Anfang.
0: Also falls irgendeiner von euch äh, jetzt hier im Publikum vor Ort oder an den Podcast-Endgeräten, den der Schluss fasst, dieses Ding nochmal nachzuprodukieren, sagt mir Bescheid. So, haben wir noch was vergessen? Alles drin? Wir wissen, jetzt alles über, wir wissen jetzt genug über das Batch, dass wir auch eins haben wollen.
1: Ja. Hm,
0: verstehe. Ich
1: glaube, ja. Also ich habe auch alle meine Sachen, die ich so loswerden wollte, so das, was, was uns wirklich wichtig ist, was ja. wir auch sagen, gesagt haben wollten, irgendwie äh, los. Ich möchte nochmal explizit den Helden und Heldinnen äh, im Batch Village danken. Da gibt es einfach übermenschliche Leistungen. so, Ganz großartig. Äh, und äh, allen, die da mitgeholfen haben, aber auch die Leute, die den, diesen, die Hatchery irgendwie füllen mit geilen Apps und sowas, super. Und ich bin auch echt gespannt zu sehen, dann hinterher vielleicht nochmal im Wiki nachzulesen, was alles passiert ist und äh, was danach noch kommt, das wird schon äh, ganz ordentlich, glaube ich. Sehr, sehr
0: geil. Das ist euer Applaus. Wenn... Äh, wenn es im genannten Publikum noch eine Frage, und oh, das meine ich genau so, eine Frage gibt, dann wäre jetzt noch kurz Gelegenheit zu. Nein. Wir haben wirklich alles gesagt. Philipp, Julian, vielen Dank. Dankeschön. So, dann äh, jetzt gehen wir von ganz klein passt ans Handgelenk zu ganz groß. Dafür braucht man Schienen, sonst geht die Welt kaputt. Herzlich willkommen, die Schienenfahrzeuge. Es sind Sebi und ein unbekannter weiterer Mann, der gleich seinen Namen sagen wird. Ihr dürft auch auf die Bühne klatschen, nicht nur runter. Das ist okay. So, hi.
2: Hi. Morgen.
0: So, Matti genau. ist mein Name. Matti, hi Matti, hi Sebi, Sebi, oder?
3: Ja, genau. genau. Sebastian Sebi. Passt
0: so, ähm, zwei Menschen, zwei Fahrzeuge vor mir stehen. Ich, ich fasse es mal grob zusammen. <lacht> Zwei Platten mit Sitzbänken drauf.
3: Sehr gut zusammengefasst. Aber
0: es ist sozusagen anscheinend einer der technischen Bastelhöhepunkte des Camps. In, dem, äh, Vorbereitungs-, in meinem Vorbereitungsdokument, was mir zur Sendung überreicht wurde, steht Schienenfahrzeuge.
2: Hä? Ja, äh, also es gibt hier Schienen. Es ist ein Ziegeleigelände, auf dem die früher mit den Loren ihre ganzen Lehm und Ziegel transportiert haben. Und es gibt einen Rundkurs. Und äh, vor vier Jahren haben wir uns halt gedacht... Das nutzen wir und haben halt angefangen, Schienenfahrzeuge zu bauen, mit denen man Transpersonen einmal ums Gelände fahren kann. Weil es geht? Weil es geht, genau. Okay. Und letztes Jahr gab es drei Fahrzeuge und dieses Jahr sind wir bei Hamburg, Essen,
0: ähm, Warte mal, ist das wie bei den ICEs? Die Dinger haben Namen? Oder nein, nein sind das, sind, das sind die
2: äh, Spaces, wo sie herkommen. Okay. Äh, wo kommt das Kart her? Äh, das ist von den Münsteranern. Münsteranern und äh, Bochum, wir haben drei mitgebracht. Äh, Angeber. Ja. <lacht> also sind wir bei äh, sechs Fahrzeugen, die mitgebracht wurden, was schon mal ganz gut ist.
0: Was wird denn mitgemacht? Äh, Wettrennen oder Karnevalsumzüge?
2: Kinderbespaßung, hauptsächlich ja, oh, Kinderbespaßung. Nice. Ja, <lacht> genau, schön bunt soll es ja auch sein. Ähm, was
0: ist die Herausforderung daran, sage ich mal? Also es passiert ja sozusagen, habe ich das Gefühl, wenig Dinge, die einfach sind. Ich vermute sozusagen, wenn es einfach wäre, würde man es nicht machen.
3: Also ich habe da durchaus den einfacheren Weg genommen. Ich äh, habe halt äh, ein paar Hoverboards-Teile zusammengeschraubt. Hoverboard-Teile. Die die,
0: diese Dinge, also quasi die Segways ohne, ohne Stange, wo man sich so genau, draufstellt genau, und dann die,
3: umfällt? Die, die genau. meine Pool
2: fahren in den Videos.
3: Ah, okay, <lacht> ja, ja, okay. Genau, ähm, die kriegt man ja recht günstig gebraucht. Und, ja. äh, die Weil sie im Pool waren? Äh, nee, äh, dann, dann, dann okay. werden sie auch nicht okay. mehr zu benutzen. Aber ja, nee, davon habe ich mir ein paar äh, besorgt. Ähm, gebraucht, äh, gekauft, möglichst günstig, aber noch funktional und bin dann halt hingegangen und habe da eine andere Firmware drauf geflasht, die man auf GitHub findet. Ähm, das ist äh, relativ einfach im Vergleich zu selber bauen und dann hat man tatsächlich einen ganzen Antriebsstrang in diesem Hoverboard drin, der okay. eigentlich schon funktioniert. Da muss man halt die Kabel ein bisschen länger machen und halt vielleicht noch ein paar andere Hürden nehmen. Aber tatsächlich war es mir so relativ einfach möglich, ein, ein Schienenfahrzeug zu konstruieren an der Stelle.
0: Du hast also Hoverboards an ein Brett geschraubt, und die
3: Räder waren dann zufällig so weit auseinander, dass auf die Schienen passen? Leider nein. Also so einfach habe ich es mir nicht gemacht. Die okay. Schienen, äh, die, die Räder sind tatsächlich verstellbar. Ich kann auf verschiedenen Breiten fahren, weil wir haben ja oh. hier... Ja, ja, wir, wir haben ja hier ein Gelände, wo wir drei verschiedene Spurbreiten äh, haben. Yeah. Und äh, es war ja nicht klar in der Planungsphase, welche äh, Spur jetzt frei sein wird. Und tatsächlich kann ich die äh, Räder so verstellen, auseinanderschieben und so... Und ja, von den Hoverboards ist unten drunter eigentlich nur das Rad mit dem Motor darin mhm. und äh, die äh, also Metall... Die, die Motoren Fankung. sind in den Rädern drin? Ja, da genau. Ah, das sind okay. sogenannte Brushless-Motoren. Deswegen brauchen die halt auch eine spezielle Ansteuerung, um die ich mich nicht kümmern wollte. Deswegen habe ich halt die äh, Controller oder die Elektronik aus den Hoverboards genommen und mit einer no neuen Software versehen, um das Problem von denen lösen zu lassen.
0: Ich komme ja aus Berlin. Ja... Die s bahn da ist ja so semi-zuverlässig.
3: <lacht> Wie weit kannst du die Rede
0: auseinanderziehen?
3: Ähm, also es, ich habe mal einen Meter gemacht, ja. das geht auch, und es wurde niemals auf Straßenbahnschienen in Essen getestet, das wäre ja illegal. Aha. Ähm,
0: Aber wenn es getestet worden wäre, was wäre das Ergebnis gewesen?
3: Äh, dass es durchaus funktional gewesen wäre. Aha. Ähm. <lacht> <lacht> Der fairness äh, war natürlich ohne Motor, keiner wollte den Führerschein verlieren. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es auch Pläne, das auf Normalspur umzurüsten, sodass wir der DB vielleicht ein bisschen... Warte mal, äh, dass
0: ihr zum nächsten Camp sozusagen auf diesen Dingern kommt?
3: Wenn die Akkus das aushalten, warum nicht? Das ist ja ganz praktisch. Okay, das wäre
0: tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, was, also schon alleine, was jetzt draufgebaut ist, ist, ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwerer, als was so ein Hoverboard wenn dann auch noch irgendwie, also das Ding ist ja, ähm, was, zweimal ein Meter, also ganz grob und dann vier Stühle drauf,
3: dann können also auch vier Leute da drauf sitzen und das sind was, zwei Hoverboards oder? Äh, genau, also äh, das hat auch tatsächlich so ein bisschen Probleme gemacht. Wir haben das alles immer brav mit zwei Leuten getestet, zwei Hoverboards, funktioniert super, wir haben ja. damit Kilometer abgerissen ohne Ende und dann kommen wir hier aufs Camp und bauen dann das erste Mal die Stühle drauf und auf einmal reichen die Akkus noch eine Runde mhm. äh, und streiken halt ständig und ähm, ja, als wir das dann so ein bisschen getestet haben, haben wir halt als Lösung gefunden, halt vier Hoverboard-Batterien zusammenzuschalten. Also quasi die mit doppelt so viel Power zu versorgen. Und damit schaffen wir halt ein bisschen mehr als eine Runde. Und wir haben tatsächlich auch schon fünf Leute darauf fahren lassen. Das halten tatsächlich die Teile, die von den Hoverboards übrig geblieben sind, noch aus. Das sagt der Chinese nicht gerne, aber tatsächlich sind die Teile, die wir dran gelassen haben, ähm, äh, über das, was auf der Verpackung steht, belastbar. Also so 200, 3, 250 Kilo pro geht. Don't try
0: geht. this at home, kids. Ja,
3: genau. <lacht> also man muss auch sagen, ich habe es extra, es gibt da äh, bei der Firmware, die man drauf die man auf GitHub findet, gibt es einige Tricks, um die schneller zu machen. Und Leute sagen dann immer, ja, mach schneller, mach schneller. Und ich sage, so, ja, lass mal, ich möchte keine, keine Unfälle erzeugen. Und bei den Geschwindigkeiten, ich mache so 12,5 km/h maximal das ist, wir hatten keine Probleme bei irgendwelchen Umfällen. Ich
0: wollte gerade sagen, wie lange ist der Bremsweg dann?
3: Der ist so ein paar Zentimeter. Also dadurch, dass ich halt wirklich dem den, den, den Controller sage, so, du musst jetzt stehen bleiben, geht der halt wirklich in die, in die Eisen quasi und das rüttelt die Leute dann auf dem, auf dem Brett schon gut durch. Ich wollte gerade Deswegen sagen, es keine ist, Gute, ne? Nee, nee, aber vorne eine Stange, wo man sich festhalten kann. <lacht>
0: Okay. War es das? Also, quasi ist es nur Andress, oder Da sind doch bestimmt noch bunte Lichter und Spielereien ja. und.
3: Also, es ist äh, mehr so eine Spielplattform natürlich. Also, okay. ähm, es gibt einen Knopf in der Schaltung, dann fängt es an zu steuern. Äh, deswegen habe ich da auch schon mal ein paar. Wie, wie zu steuern? Ja, genau, dann kann es lenken. Also, Auf Schienen lenken? Ja, ich bin irritiert. Ja, genau, man baut dann halt andere Räder drunter. Das ist vorgesehen. Äh, und äh, dann kann ich tatsächlich so äh, auf der Straße damit fahren. Das hat also so einen Long-Term-Use-Case. So. Äh, obendrauf kann man nicht nur diese wunderbaren Stühle äh, drauf machen, sondern auch eine Hängematte. Okay. Da bin ich heute den Tag mit rumgefahren. Vielleicht hat, haben das einige Leute gesehen. Und äh, dann hat es vorne dran eine sehr, sehr helle Lampe. Die hat ein Freund von mir gebaut. Äh, die ist so hell, wir können sie eigentlich nicht benutzen. Deswegen ist noch eine kleinere Lampe daneben. Und um auch nachts fahren zu dürfen, haben wir dann brav einmal rundherum sogenannte Schranklampen äh, äh, dran gemacht, die man so bei verschiedenen Online-Händlern findet, um halt äh, blunt, bunt blinkend oder passend äh, zum, ähm, zu den Vorschriften halt fahren zu können. Die Vorschriften ist halt so bei, bei Schienenfahrzeugen vorne weiß, drei Stück und hinten zwei rot. <lacht> So, das können die oder halt bunt blinken. So.
0: Ähm, aber wo du jetzt sagst, das geht auch ohne Schienen, dann muss ja auch eine Lenkung irgendwie drin sein. Genau, die wie, kann ich aber, einschalten. Da gibt es so einen
3: Knopf und dann kann ich mit der Nunchuck, also das Ganze wird über eine Nunchuck gesteuert, über von so einem. Muss man Gaining, kurz sagen,
0: Nunchuck von der Wii, der eine Teil des Controllers, wo so ein kleiner Joystick und so ein paar Tasten Genau, aufsetzt. genau. Aber wo kommt die Steuerung her? Ist es auch Teil des Hooverboards? Oder? Ähm, da also wie, doch, wie wird gelenkt?
3: Äh, genau, also die äh, wie steckt halt oder der Controller ist halt an so einem Arduino dran das ist ja so ein kleiner Mikrocontroller und der gibt dann tatsächlich das Signal weiter so wie die äh, weiter an die Controller und die machen das halt dann äh, das kriegen die halt in verständlicher Form beigebracht
0: Okay. Jetzt hast ja. du mir erklärt, wie das Signal dorthin kommt, wo die Lenkung stattfindet. Aber ja. wie passiert die Lenkung? Ist es so, dass das linke Rad so. sich langsamer ja. dreht als das rechte und dadurch genau. kommt eine Drehung zustande? Genau, so? so eine Panzerlenkung,
3: ah, okay. das ich quasi, <lacht> nennt man tatsächlich so, ähm, dass man halt äh, links langsamer fährt als rechts und ja. dann eben halt dadurch die Kurve beschreibt.
0: Äh, Herr Sebi, ist das die Zukunft der Stadtmobilität, die ich, Sie da gerade Also Ich entwerfen? wünschte es mir. Also, ich mein, das, das ist jetzt, also wenn ich jetzt so dran denke... Ähm, so richtig weit entfernt von einem Tuk-Tuk, also in Asien, diese dreirädrigen Dinger, ist es jetzt <lacht> eigentlich nicht mehr? Ja. Wenn du jetzt sagst, eine Runde, was ist das in
3: Kilometern? Äh, ich glaube 1,8 Kilometer. Ja, okay, ist vielleicht noch Verbesserung. Ja, natürlich. Okay. Nicht, aber aber wie groß sind diese Akkus? Das sind tatsächlich die Original
0: Hoverboard-Akkus. Ja, die
3: sind nicht so groß. Aber das, das heißt,
0: man könnte sozusagen noch eine kleine Kiste ran, ein bisschen dicker, dann käme man weiter.
3: Wir hatten großartige Leute bei uns, oder wir haben großartige Leute bei uns äh, im Erfa im und die hatten halt richtig, richtige Batterien gebaut ja. für ihre äh, Longboards und anderen Fahrzeuge, so, die mir auch super geholfen haben beim, bei diesem Projekt. Und äh, mit deren Batterien komme ich vier, fünf Runden lang hier um, 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 um um, die, um den Kurs drumherum und äh, mit ordentlichen Batterien geht da deutlich mehr, aber es war natürlich auch so ein bisschen Teil der Challenge, so erstes Fahrzeug, ja. man möchte nicht alles neu kaufen, so, man guckt erstmal, was man aus dem Alten Neues mhm. machen kann.
0: Okay. Also, ich stelle jetzt diese Frage und sage gleichzeitig, du hast angefangen, ja? du wusstest ganz genau, was Schienenfahrzeuge für Leuchten vorne und vorne und müssen, was glaubst du würde der TÜV zu diesem Fahrzeug sagen?
3: Ähm, <lacht> ich glaube, er würde sehr emotional schreien und wegrennen.
0: Na ja gut, aber das ist ja immer die erste Reaktion, wenn man was hat, was sozusagen nicht ans Motorrad gehört. Was würde dann passieren? Also, ja. jetzt nur mal rein spekulativ. Ja. Meinst du, man könnte so ein Ding bauen, was sozusagen mehr als eine Bastelei ist, sondern tatsächlich
3: zumindest einer theoretischen Vorstellung von Sicherheit genügt? Also, mh, das ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Gerade, dass, äh, wenn ich jetzt so... Ja, in, in die aktuelle äh, politische Lage von solchen Fahrzeugen halt reingehe, sieht das gerade sehr düster aus. Man muss halt eine Typenzulassung bekommen, um halt sein Fahrzeug überhaupt offiziell auf deutschen Straßen fahren zu dürfen. Es mhm. muss sehr starken Regulatorien äh, standhalten und äh, ja, das ist eigentlich außerhalb von möglich. Gerade die Typenzulassung, die dann einen höheren äh, Betrag kostet, ist sehr okay. schwierig. und Also dann braucht man es einmal zulassen, aber das ist dann halt für die ganze Serie. Wenn man jetzt nur einmal ein kreatives Fahrzeug bauen ja. möchte, weil man halt ein paar Hoverboards gefunden hat, so, dann sieht das schlecht aus. Und ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass die Politik äh, mit ihren ja, Gesetzen eigentlich bessere Vorgaben gemacht hätte.
0: Aber, also ich, ich kann den Impuls total verstehen, ja. aber es ist andererseits auch eine praktikable Vorstellung, dass jemand zum TÜV geht und sagt, ähm, ich habe ja was gebaut, kannst du mal gucken, ob das sicher <lacht> ist? Und die das dann in einer Zeit hin, hinbekommen, wo man dann sozusagen nicht ein Monatsgehalt hinlegen muss.
3: Äh, das passiert ja tatsächlich sehr viel im äh, dem Motorradbereich, dass die Leute sich halt Fahrzeuge zusammenbauen und ja. zum TÜV gehen und sagen, hallo, geht das?
0: Wie, aber wo ist die Schranke dann? Wenn es mehr als vier Räder sind, wird es komplizierter? oder? Bitte? Wo ist denn die Schranke? Weil du sagst ja gerade, das geht hier anscheinend nicht. Wieso geht es bei Das, geht, äh,
3: das, das geht hier nicht, weil ich hier eine Typenzulassung brauche. Aber, aber
0: warum? Also was ist der Unterschied zu dem Motorrad?
3: Die Gesetze. Also es ist tatsächlich so, aber, dass ich... Aber das
0: Gesetz muss ja irgendwo den Unterschied machen zwischen dem Motorrad und deinem Ding. Sind es die vier Räder oder... Dass es elektrisch angetrieben
3: ist. Es würde halt unter die Ach, äh, äh, Neuordnung der Elektromobilität oder so fallen. Und wow. äh, damit hätte es halt ein ganz, ganz großes Problem, weil äh, es... es also erstmal Typenzulassung teuer ja. und ich müsste dann halt auch sowas wie eine mechanische Bremse vorweisen an beiden Rädern. Warte mal, aber
0: es richtig, wenn du das Ding mit einem Dieselmotor gebaut hättest, wäre es einfacher? Ja. Dann wäre das. Holy shit! Das <lacht> Deutsche Gesetzgebung, ey nice. Ja. Ähm, das andere Modell, ich nenne es liebevoll das Modell Sperrholz.
2: <lacht> Exakt. Also wir haben <lacht> sehr sehr viel Holz. Ja. was ist, was ist daran anders? Also außer die Holzbänke. Also wir haben uns vor vier Jahren gedacht, boah, hier gibt es Schienen, hier wird es ganz viele Leute geben, die Schienenfahrzeuge bauen. Wir bauen das mit dem wenigsten Budget. Und wir sind okay. vor vier Jahren mit 25 Euro Budget angetreten und haben damit ein Fahrzeug gebaut, was das hier fünf Runden über den Kurs geschafft hat. Und dieses War das die Challenge? Fünf Runden, erst dann das auseinanderfallen? Nee, nee es, wir mussten es zwischendurch immer wieder zusammenbauen. Okay. Und, äh, am Ende fuhr es, glaube ich, sogar drei Runden halbwegs durch. Äh, okay. Aber die ersten zwei Runden waren sehr, sehr mühsam. Und dieses Mal haben wir auch gesagt, 25 Euro. Ich habe einen Baumarktgutschein bekommen äh, zum Geburtstag. <lacht> wir mussten jetzt leider für 20 Euro äh, ein Zahnrad kaufen, äh, hinten, um unseren Motor anzuflanschen. Und jetzt sind wir irgendwie bei 32 oder 35 Euro gelandet. Und der Baumarktgutschein ist nicht ganz aufgebraucht, weil ja, wir haben nicht mehr Schrauben gekauft. Und der Rest ist zusammengesucht irgendwoher.
0: Okay, ist der Antrieb derselbe? Also auch mit äh, rover -Botting? Oder ist, wenn du jetzt gerade sagst, großes Zahnrad kaufen?
2: Genau, also wir hatten beim letzten Mal einen Rollstuhlmotor, den wir einfach außen an unseren Achsen dran geflanscht haben. Und jetzt haben wir einen Gleichstrommotor von einem kleinen Elektroauto genommen, und wir haben also keine Hoverboard-Motoren. Wir haben Holzräder, wir haben also kein Gummi oder Stahl und wir haben Holz genommen. Und beim letzten Mal bestanden die komplett aus Holz und die sind jetzt kaputt gegangen in den Runden, weil das war nicht so die gute Idee für diese Querkräfte. Was, und, sind, was sind Querkräfte? Äh, wenn ich in die Kurve fahre, fährt man ja mit dem Auto erstmal geradeaus und die Schienen halten einen in der Spur. Ja. Und optimal ist es so, dass äh, gute Schienen, konische, äh, gute Züge, konische Räder haben und dann so in den... Schienen hin und her pendeln. Ja. Jetzt sind hier aber die Kurven so stark, dass die diese Grenze außen drum haben, wie es auch bei der Eisenbahn äh, ist und bei der Modelleisenbahn. Also der
0: sieht so gerade aus wie ein Teller. Wo wie so ein Teller, drin? genau. Ah, okay. Und dieser
2: Rand ist der Spurkranz mhm. und äh, den haben wir jetzt aus alten Bremsscheiben von einem äh, Solarkar-Projekt genommen, <lacht> die ihre Bremsen einmal blau gefahren haben und die wegwerfen wollten. Und äh, das funktioniert jetzt tadellos. Wir sind sehr zufrieden.
0: Aber wie, wie übertragt er die äh, Kraft vom Motor auf die Räder? Das
2: ich noch nicht ganz genau, also der Motor hat eine Kette und das hat es auf die Achse von diesem Auto mit einem Kettenantrieb übertragen. Und da ist jetzt wie beim Fahrrad so eine Kette dran und dann wird das auf die Hinterachse übertragen. Und hinten dran ist noch so ein riesiges schwarzes Ding, was ist das? Äh, das ist unser Vereinslogo, das ist vor vier Jahren fertig geworden und dann musste das natürlich auch an den Zug und ich mag keine Veränderungen, also musste es dieses Jahr auch wieder an den Zug. <lacht> Warte mal, das andere ist so ein PR-Stand, weil ihr ein, im Prinzip ein verharrendes Vereinslogo gemacht habt? Genau. Aha, verstehe. Wie schnell ist euer? Äh, ich habe mich mal getraut, 20 km h hier auf der Strecke zu fahren, Aha. aber... Über 15 möchte man nicht fahren. Und weil? Das, das ist so rumpelig hier auf diesen Schienen. Okay. und äh, Also das, das ist okay. Ihr habt vorne auch keine so eine Festhaltestange? Nee, also vorne sitzen keine Kinder alleine und äh, am liebsten gar keine Kinder. Äh, aber mit den 10 kmh, die man so fährt, ist das schon okay. Jetzt sehe ich, unter der Sitzbank ist eine Zweiturnfahrfahrung. Genau, die haben wir aus, äh, wir waren mal in der Ukraine und dort brauchten wir ein bisschen mehr Kraft in der Hupe und mussten uns das auf so einem Markt kaufen <lacht> und äh, die ist da runtergelandet, die benutzen wir im Notfall, die ist ziemlich laut, die nervt äh, schon ordentlich. Okay, wa was gibt es noch für Anspielereien? Äh, also die Hupe hat zum Beispiel das Problem, dass die läuft auf 12 Volt, unser Akku ist auf 27 Volt und jetzt haben wir so Klingeldraht vom Feldtelefon genommen, weil die so viel Leistung brauchte, dass wir keinen DC-DC-Wandler gefunden haben, um die Spannung anzupassen. Und jetzt fällt an der Leitung, die wir genommen haben, der Rest ab. Ja. <lacht> also,
0: okay. Aber... Heißt das, man kann da sozusagen jetzt auch so
2: Glühkunst machen an der Leitung? Wo denn, oder? Äh, die Hupe ist ja immer in der Regel sehr, sehr kurz an. Das okay. geht alles schon. Die liegt ja auch im Freien. Äh, ist jetzt nicht Aha. unser Problem, äh, was okay. wir in Wärme Ein größeres Gut. Problem haben wir, unser äh, Controller zu dem Motor mhm. passt nicht zu dem Motor und wir mussten dem so Spulen vorgaukeln und jetzt sind unter der Sitzbank so ein paar Lampen, die gehen dann an und äh, ja, ich habe von dem Auto, mit dem ich hier hingefahren bin, die Lampe auch geopfert. Die ist dann in der ersten Runde durchgebrannt und jetzt haben wir Lampen von den Flippern genommen und die aneinander getüttelt und das funktioniert ganz gut.
0: Also die Dinge, die du da von den Klingeldrähten und Lampen erzählst, zusammen damit das Ding ist aus Holz gebaut, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde lieber mit dem anderen fahren, glaube ich.
2: <lacht> ja, aber dafür haben wir den etwas größeren Akku gefunden. Wir schaffen Aha. zehn Runden. Das oh. Ja.
0: <lacht> okay.
2: Ja, mit Sitzheizung und Sitz. ja.
0: <lacht> Falls euch heute Nacht hier auf dem Camp fragt, was dieser Feuerschein ist, ist der immer wieder in eurem Zelt vorbei. <lacht> Wisst ihr jetzt Bescheid. So, jetzt habt ihr beide gesagt, was die Geschwindigkeiten sind, äh, die man damit fahren möchte. Ich würde jetzt gerne wissen, wie viel die Dinger maximal hinkriegen, wenn man sie treibt.
2: Wie gesagt, ich habe mich nicht schneller als 20 getraut. Da hast du
0: sicherlich einen... Äh, eine aus Vorwissen genährte
2: Schätzung, wie hoch man das Ding treiben kann? Das ist ein Gleichstrommotor, den ich so verschalten kann, dass der unendlich hoch dreht, aber irgendwann fehlt die Leistung. Und es muss nur lange genug geradeausgehen und dann fährt man, okay. weiß ich nicht, keine Ahnung, 40, aber ist auch nur geschätzt.
3: Okay. Also es gibt in der äh, Firmware so ein paar äh, Schalter, die ich nicht umgelegt habe, weil durchaus andere Leute dann sowas wie ähm, ja, weit über 35 kmh äh, mit geschafft haben. Und okay. äh, solange das noch aus Holz ist und, und so diese Form hat und keine Anstellgurte, lasse ich das mal lieber sein.
0: <lacht> aber habt ihr nicht so darüber nachgedacht, die Fernbediener zu machen? Egal. Ähm, <lacht> aber die, die andere Seite, die ich fragen wollte, äh, gerade bei den Hooverboards, ähm, hast du ja jetzt immer von Firmware genau. ne, und das also von außen sieht es dann im Zweifelsfall schön einfach aus, schließt jemand irgendwie das Gerät irgendwo an und spielt was auf, aber das sind ja Produkte mit Technik drin, wo jetzt eigentlich erstmal nicht vorgesehen ist, dass man diese Firmware austauscht. War das schwierig? Also musste man da irgendwie Aufwand betreiben oder ist das so ein man macht das Ding auf, dann ist da irgendwo so ein versteckter USB-Port und dann geht es nee, automatisch? Nee.
3: Also man muss da schon ein bisschen dran rumlöten, da sind so ein paar Pinne dran, äh, wo erstmal ein paar Konnektoren äh, drauf angelötet werden müssen, dann äh, muss man äh, das wunderbare Tool des äh, Mikrocontroller-Herstellers verstehen äh, und äh, sich die Firmware auch selbst kompilieren und da ist schon Aufwand drin, also es gibt da auch durchaus bessere Software inzwischen auf GitHub, mhm. äh, auf die ich Jetzt gerade nicht setze, weil mir gerade die Zeit fehlt, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und ich habe eine stabiles Firmware drauf, bin da ganz <lacht> glücklich so. Und also man sollte, da ist man schon einen Abend dran, bis man verstanden hat, wie okay, das funktioniert. So ja, aber
0: geht. das ist sozusagen das eher, weil es so obskur ist, nicht weil die absichtlich da Dinge. Also verschlüsseln oder schwierig machen? Oder ja, was also
3: was halt ähm, der Chip-Hersteller per Default macht, ist, wenn du da sagst, ich möchte gerne Software auf, diese, äh, auf diesen Mikrocontroller aufspielen, löscht er erstmal alles. Also okay. das bedeutet, ich kann das nie wieder zu Hoverboards zurückbauen, außer natürlich, es gibt natürlich ein GitHub, was die Hoverboard-Software neu mhm. implementiert hat. Äh, also es geht dann schon dank Leute im Open-Source-Bereich. Aber nichtsdestotrotz äh, löscht sich dann einfach mal die Software. Und mein, meine erste Idee war, ja, lass mal hier schon mal beschreibbar machen den Controller, gucken, ob das geht. Und dann fahre ich noch eine Runde mit dem Hoverboard. aber dem fehlt ja dann die Software. <lacht> also da rechnet Rekt. man jetzt auch nicht mit ja. so.
0: Okay. Na schön, äh, das, das klingt doch alles sehr posierlich. Was ist denn, ähm, also heute fährt es, es macht Licht nachts. Glaube ich. Ähm, was sind das dann für, habt ihr schon sozusagen die Pläne dann fürs nächste Jahr? Also fürs
2: nächste Jahr, fürs nächste Camp, meine ich? Also bei uns ist der Plan, das Ding erstmal wieder vier Jahre sicher einzulagern und zu hoffen, dass das nicht jemand zersägt im Hackerspace und dass wir alles wieder <lacht> neu machen müssen. Das ist unser, unsere Herausforderung, äh, okay. die Teile wieder irgendwie über vier Jahre zu retten.
0: Okay.
3: Vielleicht ja. gibt es mal einen Anhänger. Da wollte ich gerade fragen, ne? also wenn man schon auf Schienen fährt, muss man nicht so tschü, tschü, Zug bauen? Also es gab natürlich niemals die äh, Versuche, hier irgendwas äh, über das Gelände zu ziehen. Ähm, das natürlich Das muss ich nicht. dementieren. Mhm. <lacht> ähm, nee, und bei mir ist tatsächlich der Plan, das auf dem Kongress dann als normales äh, Straßenfahrzeug äh, mitzunehmen. Und ja, in vier Jahren, äh, ich hoffe dann nicht so weit, dass ich das nicht mehr mit Holz bauen muss, sondern äh, vielleicht ein paar robustere äh, Materialien benutzen 3D -gedruckte kann.
0: 3D-gedruckte Rennzugverkleidung. Irgendwie sowas. <lacht> okay. Wenn man, äh, also, liebe Leute, die das jetzt das Podcast hört, für euch leider nicht, aber wenn man heute noch vom Camp drückt, darf man mal Probe fahren? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann äh, Gesichter merken und ansprechen. Vielen Dank, dass ihr hier wart und eure Schienenfahrzeuge vorgestellt habt.
2: Dankeschön. Dankeschön. Gerne.
0: So. Äh, apropos Schienenfahrzeuge, ganz logischerweise machen wir jetzt als nächstes Thema etwas, was mit einem Bahnhof zu tun hat. Äh, ist der Daniel schon hier? Das wäre ganz hervorragend. Er sitzt natürlich hinter dem Schienenfahrzeug. Herzlich willkommen, Daniel domscheit aus dem Verschwörbahnhof. Bitte nehmen Sie Platz vor dem Mikrofon. So, ähm, jetzt haben wir schon... Zwei Takes lang darüber geredet, wie man Technik baut, und dann ist ja das Camp irgendwann zu Ende. Und dann werfen wir das alles weg. Beziehungsweise, oder wir stehen vor der Herausforderung, das vier Jahre lang einlagern zu müssen. Ihr habt ein Recycling-Projekt. Ja, so in der ein Projekt, das was also, mit Recycling zu tun hat und Technik.
4: Äh, na, wir sind da, versteht man mich? Oder wie ist das mit dem Du
0: musst dich, dich dann zum Mikrofon
3: nehmen. Oh so? ja, Sei Whitney, ein Houston. Ja, ja, ja. Der Whitney Houston. General deiner
4: Whitney Houston. Ja, also erstmal, wir sind der Verstehbahnhof, nicht der Verschwörbahnhof. Es also gibt Ulm, das Verschwörhaus, das, die sind in Ulm und wir sind alle beide äh, Jugendhack labs und äh, all diese Orte mit äh, kreativen Wortspielen gebracht. als Namen, das ist ja eh alles ganz also was äh, kompliziert, aber Ver der Verschwörhaus und im Verstöberhaus genau und
0: der Verstehbahnhof in, ja, Fürsten in Fürstenberg an der
4: Havel. An der Havel. Das, ähm, vielleicht kennt ihr das? Das ist äh, zwei Bahnstationen von hier. Also äh, wenn man den gerade in den Zug mit steigt, mit den, den Dingern oder mit dem richtigen Zug? Nee, äh, wäre auch interessant. Also mhm. wir haben ein stillgelegtes Hausgleis gerade. Mhm. Ähm, vielleicht könnte man da
3: eine Aha. Sonderstrecke
4: einrichten Aha. oder sowas. Das wäre ja Aha. auch mal ganz interessant. Aber ja, in der Tat, also wir sind äh, hier drüben, genau gegenüber in diesem Zelt. Da haben wir so ein bisschen Workshop-Gedöns mitgebracht. Und dann hat sich das mit dieser Recycling-Sache eigentlich mehr so zufällig ergeben. Also das äh, ist nicht unser Projekt, sondern das ist eigentlich die Idee von Lasermax. Der ist, glaube ich, gerade gar nicht da. Ähm, aber der hatte im Wiki irgendwo eingetragen, dass er so eine äh, Dismantling-Station bauen will, wo man also hinkommen kann, mit Elektroschrott, also irgendwelche Geräte, die dann auseinandergenommen werden, dann können die ausgeschlachtet werden, zum Beispiel für diverse so Schmuckprojekte hier, für Basteleien mit irgendwelchen Schrottrobotern oder so. Mhm. Und der Rest würde eben in eine geordnete Entsorgung laufen, sodass diese Ressourcen, die da drin stecken, eben auch weiterverwertet werden und das nicht... Irgendwo im gelben Sack landet oder was auch immer Leute so machen, wenn sie Plastik haben, wo irgendwas drin ist, was weggeworfen werden muss. Und äh, ich hatte das im Wiki gelesen. Und äh, wir steuern eigentlich jetzt. Ähm, ja. Dachte gerade. Irgendwas hat hier vibriert, nicht? Dass das ist das mein das Handy. Es kam von ja. da drüben. Wir müssen ah, ja, uns keine okay. Sorgen machen. Erst äh, wenn zu
0: dem Hupen noch die Trampel in den Hufe kommen, dann. wir ja. gleich auf.
4: Und äh, also, wir hatten das gelesen und dann habe ich halt ein bisschen Hardware mitgebracht ähm, in Absprache mit ihm, dass wir das ein bisschen anschieben können. Ja. Und das hat dann so eine Dynamik entwickelt
0: hier, die nicht ganz geplant war, aber die total interessant ist. Dass sozusagen sehr viele Leute festgestellt haben, oh, ich habe noch immer dieses alte Handy, was seit halt Monaten in meinem Rucksack vor sich hingammelt oder wie?
4: Ne, ich glaube in der Tat, also wir haben ein paar Laptops bekommen und ähm, es gibt auch so zwei, drei andere Dinge, die abgegeben wurden, aber mehr so Kleinkram. Und äh, von daher war es schon mal gut, dass wir was mitgebracht haben, weil das für genug äh, Action da drüben gesorgt hat. Mhm. Also äh, der Hintergrund da ist, äh, wir haben, vielleicht erinnert sich da auch irgendjemand dran, es gab 2012 hier in Berlin im Kontext von Freifunk und dem Club äh, so ein Projekt, das nannte sich Freedom Fighter Box. Das war damals was, wo wir so ein bisschen auf die Störerhaftung aufmerksam machen wollten. Und es gab aus einer Firmeninsolvenz äh, zwei Paletten oder so als original verpackte WLAN-Router, mhm die OpenWRT kompatibel waren. Und dann hat Mirko aus Berlin äh, für diese Kisten ein Image gebaut. Und wir haben einen VPN-Tunnel nach Schweden zu Ipredator e konfiguriert. Und oh, die dann hier. Oh, also äh, kurz so erklärt das auch die Leute, die nicht, also, nicht ja, wissen, was die ganze also, Worte. Genau, also wir haben auf diesen Routern einen VPN-Tunnel konfiguriert, mit dem man dann quasi übers Ausland surft. Und so konnten wir uns dieser rechtlichen Problematik hier mit der Störerhaftung in Deutschland äh, technisch entziehen. Und dann haben wir 200 dieser Router oder so in Berlin in verschiedenen Bars und Cafés mhm. und sowas verteilt und wollten so ein bisschen auf diese Störerhaftungsproblematik ähm, aufmerksam machen. Und von dieser Aktion, es gibt ein paar außer mir auch noch andere Leidtragende, die seitdem viele große Kartons mit original ver verpackten Routern, die wir damals nicht losgeworden sind, <lacht> noch irgendwo im Keller stehen haben. Und ich dachte dann, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, die einfach hierher zu bringen. Ich habe es ja auch nicht so weit, dann wären die endlich weg. Und dann bin ich hier so mit 120 Routern oder sowas eingeritten. Und äh, wir haben die da vorne hingestellt. Und, ähm, in der Hoffnung, dass sich noch jemand mitnimmt und damit was anfangen kann? Oder na, zum eigentlich, bauen. also ich suche ja seit äh, 2013 oder so Leute, die damit noch was anfangen wollen. Ähm, es waren noch sehr viele Leute in den letzten Tagen an unserem Stand und fragten, was macht ihr da? Ja. Äh, wir sagen dann, äh, wir haben hier original verpackte Router, die noch nie genutzt wurden und führen sie der Verschrottung zu. Und dann die Hälfte der Menschen sagt: Irgendwie habt ihr sie noch alle oder äh, da kann man doch bestimmt noch irgendwas mitmachen. Und äh, bis auf zwei Gespräche, in denen sich dann wirklich was ergeben hat, was noch damit gemacht wird, ähm, haben nach zehn Minuten spätestens eigentlich alle aufgegeben, weil dann äh, man dann an irgendeine Grenze kommt. Ähm, weil die, die haben vier, schon Megab alt sind oder sowas. Ja, vier Megabyte ja, okay. Speicher, da macht auch jetzt das OpenWRT-Image nicht besonders viel Spaß. Es ähm, hat auch seit 2013 keiner mehr eine Firmware gebaut für den Chip, der da drin ist. Um, es hat 100 Megabit-Ports, uh es gibt eine ADSL 2, also ADSL 2 Plus wird unterstützt. Alle haben jetzt irgendwie langsam VDSL oder sowas. Also äh, es ist früher schön, oder später schreitet es aus. Also wir haben jetzt einen Menschen getroffen, die hier ähm, in der Tat von irgendjemand anderem ein bekommen haben. Also eine, äh, die DSL-Gegenstelle, die dazu kompatibel ist. Ja. Und die jetzt äh, zehn dieser Router, glaube ich, mitgenommen haben, um die in ein Bergwerk äh, auszurollen. Damit man okay. dann im Bergwerk Telefonkabel verteilen kann und mit dem DSLAM dann ein kleines DSL-Netzwerk aufbaut, damit in verschiedenen dieses Bergwerks oder irgendwelchen Stollen äh, WLAN vorhanden ist
0: also, was passiert in diesem Bergwerk ha.
4: die wollen da Sensoren deployen und so aber es okay. ist halt
0: wirklich schon ein bisschen schwierig einen Use Case zu finden ja. und deswegen also baut man die einfach auseinander und führt sie dem Rest halt zu ja und dann genau dann dachten wir aber warte mal du hast jetzt gerade gesagt da sind ja Leute angekommen und haben ihre Technik abgegeben das heißt die Leute die die Technik auseinanderbauen die Leute die die Technik abbringen sind nicht dieselben Nee, das ah. ist ganz unterschiedlich. Also ja, wir sind ja
4: ähm, mit jungen Leuten primär am Arbeiten. Mhm. Also wir haben, hatten in, in den ersten Tagen ein paar der jungen Leute, die allgemein auf dem Camp waren bei uns drüben. Seit äh, gestern sind jetzt auch ein paar von den Kids, die hier aus der Gegend kommen quasi, mhm. also Fürstenberg, Gransee und so, hier auch mit auf dem Camp fürs Wochenende, mit denen wir im Bahnhof arbeiten. Und ähm, alle, wenn zwischendrin, es gibt auch hier also drei Leute aus, äh, aus, aus Costa Rica, die kamen auch schon vorbei, die sind auch hier auf dem Camp. Ähm, der eine von denen, der baut gerne Hardware auseinander so als äh, ja, so, äh, Mindfulness-Tätigkeit oder mhm. sowas. Also der entspannt dabei, das macht er zu Hause wohl auch und der kommt auch regelmäßig mal rüber, <lacht> baut ein paar Router auseinander, ne, trennt das Weiße vom schwarzen Plastik, baut die Platine raus, nimmt ja. äh, die Spule von der Platine und äh, ja, trennt, soweit wir trennen
0: können. Und wie, aber vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären, wenn man jetzt äh, denkt, hey, voll gut, das mache ich jetzt auch zu Hause, wie, wie entsorgt man denn eigentlich Elektronik, sagen wir mal, halbwegs sinnvoll? Also, weil du ja ne, nicht einfach irgendwie wegschmeißen, so. was, was muss man eigentlich machen, wie baut man es auseinander, wonach sortiert man, wo geht's dann hin? Ja, also
4: da bin ich jetzt nicht ganz der Experte, also ich hoffe, ich habe da viel gelernt jetzt von Lasermax, der sich damit halt ein bisschen intensiver auseinandersetzt. Ja. Und ähm, also ich glaube, dass das erste Problem an dieser Stelle ist, dass es, also es wurde gestern, glaube ich, hier auf dieser Bühne ja auch ein bisschen besprochen, wie das ist mit Elektrogeräten und dann so einer Verwertungs, ähm, einem Verwertungsprozentsatz oder so, der ja. erfüllt werden muss, äh, wie das dann im Verhältnis ist mit Sachen, die man aber selbst gebaut hat, die in all diesen Statistiken wieder gar nicht auf, auftauchen. Also das ist ja alles sehr kompliziert. Ja. Im Idealfall ist es so, dass diese, dieses Gerät auseinandergebaut wird, ähm, das Plastik, mit dem Plastik irgendwas passiert, äh, dann so grobe Bauteile, also Buchsen zum Beispiel, Schalter, ähm, auch Spulen oder so offensichtliche Materialien, also die Spule aus Kupfer ist jetzt sehr sehr einfach weiter zu verwerten, dass das eben runtergebaut wird oder runtergebrochen wird und dass dann am Ende dieses Prozesses eine Platine übrig bleibt, die eben mit äh, SMD-Bauteilen irgendwelchen Chips, ICs oder was auch immer ähm, einen relativen Wert darstellt. Also du hast diese Platine, die aus äh, die Leiterbahnen beinhaltet äh, und auf der irgendwelche kleineren Bauteile sind, die dann wieder äh, irgendwo zermahlen wird. Also daraus wird ein Staub gemacht. Okay. Und das wiederum kommt dann in verschiedene Bäder, ähm, zum Beispiel Säurebäder oder sowas, in denen dann über Elektrolyseverfahren ähm, bestimmte... Rohstoffe extrahiert werden. Das kann man aber nicht bei euch am Stand machen. Nee, das äh, kann man nicht bei uns am Stand machen. Wir ja. haben ein paar, wir, das, das höchste der Gefühle bei uns ist der Plastikschredder, ja, der also Sorten rein weißes und schwarzes Plastik schreddert. Okay. Und selbst wenn man das dann macht, da kommen so Pellets raus, fragt man sich eigentlich, also ganz ehrlich, äh, wie viel wirklich sehr, sehr kleines Plastik dabei halt auch entsteht, mhm. was jetzt vielleicht noch nicht Mikroplastik ist, was aber durchaus äh, in diesem Gelände hier. Ähm, zumindest in kleinen Mengen auch in die Umwelt geraten muss, wenn man da einen Schredder betreibt. Also das lässt sich ja. so rein überhaupt nicht abbilden. Und ähm, wir haben das zu Demo-Zwecken mal gemacht, aber der Schredder läuft jetzt auch nicht die ganze ja. Zeit. Wir haben da drüben jetzt nicht äh, irgendwie ähm, so, ein, so ein Entsorgungsproblem kreiert oder sowas. Sehr, ne? gut. Sehr gut. Aber eigentlich, das Plastik ist halt auch so ein Ding, das wird klein gemahlen, damit das dann in äh, Tüten verpackt weniger Volumen einnimmt als die Gehäuse. Und dann halt irgendwo anders wieder weiterverwertet. Dann ist das ABS, das will jetzt auch niemand wieder extrudieren als, ähm, als äh, Material für einen 3D-Drucker oder so. Ja, wir hoffen ja, also ich hoffe, die meisten nutzen PLA oder sowas. ABS weißt du, persönlich. Also, jetzt hast du mich
0: gerade verloren. Was, ja. was, ist, was ist das ABS und PLA und was ist der Unterschied?
4: Warum Na, das will sind, man das eine oder andere nicht? Ja, unterschiedliche Kunststoffe und ABS ist also deutlich künstlicher als Kunststoff, als PLA. PLA ist so auf Milchsäurebasis irgendwie das. Über einen langen Zeitraum verrottet das auch. Mhm. ABS ist halt richtig fieser Kunststoff. Der, der stinkt auch, wenn er gedruckt wird. Ähm, und der ist einfach, äh, ja, das ist ein richtiges äh, ja so ein Plastikproblem halt. Ähm, das, äh, in der Umwelt will man das nicht haben.
0: Wie, und man könnte aus Ex Elektrogeräten theoretisch diesen ABS-Stoff raus extrahieren? Oder hab nee, der ABS-Stoff
4: ist das Gehäuse. Also das ist ja das Ach so. Einfachste. Ich mache vier Schrauben auf und habe ein weißes Gehäuse mit einer schwarzen Unterseite. Ja. Und dann kann ich das halt in zwei Sorten reine Farben ah, okay. quasi klein machen und wieder weiterverwerten. Cool wäre es natürlich, wenn wir es irgendwie als, als Material für einen 3D-Drucker weiterverwenden könnten. Das wäre total naheliegend.
0: Aber will man eigentlich nicht, wie du gerade gesagt hast. Aber eigentlich mit
4: dem, also ich drucke nicht mit ABS. Ja. Ähm, vielleicht okay. gibt es noch Leute, die machen das. Ihr dürft euch gerne bei uns Pellets abholen irgendwie, wenn ihr euer eigenes Filament machen wollt. Ähm, aber ja, das... Und, und so ist aber und das finde ich so interessant ich habe ja keine ahnung jetzt vielleicht mich seit der woche mit diesem mit der idee ja. das hier mitzunehmen beschäftigt oder zehn Tage und ähm, seitdem fallen mir ständig dinge auf, die eigentlich nicht so sind, wie man sich wünschen würde
3: mhm.
4: ja, und ähm, und das finde ich bei dieser ganzen Erfahrung eigentlich interessant. also wir haben drüben auch noch eine Kiste stehen, da sind zehn Router drin, die hat sogar noch diese Packbänder außenrum.
0: Ja.
4: Ja, also diese Kiste wurde hergestellt in Taiwan, das steht riesig drauf. Ähm, dann wurde das quasi kartoniert für einen Großhändler. Und seitdem ist das äh, in den letzten acht Jahren oder so nicht ausgepackt worden oder irgendwas anderes, sondern ist nur von Taiwan über Umwege nach Schweden gelangt, von Schweden über andere Umwege irgendwann bei mir in den Keller gewandert. Und dann steht das da seit vielen Jahren. Und da hat man Energie und Ressourcen in Taiwan investiert, um dieses Ding zu bauen. Und wir müssen jetzt hier Menschen beschäftigen, ja Kinderarbeit bei uns da drüben, die das auseinandernehmen irgendwie, nur um dann die Platine an irgend so einen äh, Hamburger Hersteller, äh, Hamburger Verwerter zu schicken, der dann sehr viel Energie und total krasse, komplexe, chemische Verfahren anwenden muss, um idealerweise möglichst viel dieser Ressourcen da wieder rauszuholen. Also da ist ja Kupfer, Silber, Gold, ähm, Palladium, was auch immer wir so irgendwie alles in diesen Chips haben drin. Und dieses ganze Ding, also die die Umweltbilanz dieser Geräte in diesem Karton, ja, die ist wirklich grauenhaft. Und wenn man da anfängt drüber nachzudenken, das betrifft ja jetzt nicht nur meine Kiste da. Die ganze Welt um uns herum ist voller Kram, von dem wir nicht wissen, was wir damit machen und lauter Kram, den auch gar keiner von uns kaufen möchte, der irgendwie produziert ist und dann Verwertungsketten durchläuft, wo er irgendwo nicht verkauft wird, dann landet er bei irgendeinem, der es billiger raushaut in irgendeinem so Restpostenmarkt oder so, da will das dann vielleicht auch keiner haben und dann geht es vielleicht ab in irgendein weniger entwickeltes Land, wo man dann irgendwie noch versucht, den Kram zu kaufen, bis es halt entweder irgendwann jemand kauft oder das vielleicht einfach wieder irgendwo verschrottet wird. Und das ist Aber total verrückt, wenn man drüber nachdenkt, ist das so dermaßen unlogisch und so dumm, ja, dass es, äh, wenn man sich länger damit beschäftigt, wirklich zum
0: Problem wird. Also, also heißt das, es gibt ja äh, unter Hackern einen Spruch, den ich mehr als einmal gehört habe, ist so, ah, die ganze Welt geht vor die Hunde, Was mit Archideen und Holzarbeit. Ist das sozusagen ein weiteres Argument dafür, dass man sagt, vielleicht ist das ganz sinnvoll, weil es ist nicht nur alles ganz schlimm, sondern eigentlich die ganzen Materialien, mit denen in der Digitaltechnik halt gearbeitet wird, sind außerdem noch eine riesige Sauerei. Naja klar. Also das aber ja nichts Neues erstmal. Also naja, dass die aber, Ressourcen extrem knapp sind. Aber es war ja bis, bis jetzt war es ja immer so, das ist ja. nicht, also das, ne, man weiß es und man müsste mal, aber jetzt irgendwie brennt der Amazonas und man weiß nicht so genau, vielleicht ist es eh schon zu spät. Meinst du, es wird jetzt dringender und da kann man nochmal was schrauben oder da findet jetzt ein Umdenken statt? Na, ich weiß nicht, der Amazonas hatte jetzt nicht direkt was damit zu tun, wie es in irgendeiner nee, das, Kobaltmine oder so aussieht. Das, das meinte ja, ich nicht, aber ich meinte sozusagen, <lacht> die Welt geht gefühlt ein bisschen deutlicher vor die Hunde und es ist nicht mehr eine theoretische Möglichkeit, sondern geht es los. Also ich hoffe, dass das irgendwie ja gesetzt ist. Also wir alle
4: sollten in dem Bewusstsein heute leben, dass wir in immense Probleme reinsteuern, mhm. wenn wir nicht äh, an allen möglichen Ecken und Enden uns mehr Mühe geben, das anzuerkennen und darauf zu reagieren also das geht ja keine Ahnung die CO2 Problematik sitzen ja auch alle gegenüber und so ne? die CO2 Problematik ist das eine Ding aber ansonsten alles was mit unseren Ressourcen zu tun hat mit Arbeitsbedingungen in irgendwelchen Minen und so weiter ähm, das müsste ich hoffe dass also zumindest hier auf dem Camp ja, hier, dass dass jeder der hier ist und in dieser Community existiert dass, dass uns das klar sein also klar ist aber es dass, gibt ja manchmal einen Unterschied zwischen äh, klar sein und praktische Konsequenzen haben naja, das ist, das ist ja der Punkt, wo es dann auch kompliziert wird. Mhm. Ja, also ich denke dann immer, wie schön wäre es, wenn ich jetzt diesen Router hätte und der Router hätte halt einen, weiß ja auch nicht, gesockelten WLAN-Chip und wenn ich halt jetzt äh, mit 80211 B und G, zwei älteren Standards nicht mehr klarkomme, dann tausche ich halt diesen Chip und dann hat er irgendwie ein Upgrade bekommen und hat jetzt irgendwie unterstützt jetzt den AC-Standard oder irgend sowas und äh, ist damit wieder zukunftsfähig. Ähm, ich weiß auf der anderen Seite auch, dass das nicht ist, wie Hardware funktioniert. Hm. Na, und äh, dass es da ja ganz viele andere Abhängigkeiten gibt auf diesem Board, die so eine Denke gar nicht erst zulassen würden. Aber ich glaube, es gibt irgendwo zwischen der Welt, in der wir heute leben und der Welt, wie sie vielleicht ideal wäre, einen Kompromisszustand, in dem es wenigstens besser wäre. Und was zu verbessern, irgendjemand Schlaues hat das mal hier in diesem Umfeld gesagt, fällt mir gerade gar nicht ein, wer es war, dass man... Ähm, ja, also nach dem Unmöglichen streben muss, äh, um wenigstens was Besseres zu erreichen ja. irgendwie. Und das sollte ja schon auch mit unserer Mentalität hier ein bisschen unser Ansatz sein. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend so eine Umdenke, dass es immer nur darum geht, die nächste Generation von irgendetwas zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, was nur noch ein bisschen schneller ist und noch ein bisschen besseres Gadget, eine höhere Auflösung, äh, was auch immer. Ähm, sondern Dinge, die einfach nachhaltiger sind und vielleicht dann mehr Wert darauf legen, dass sie nur das machen, was sie versprechen und dass die Qualität besser ist und dass es eben nicht uns auf die Füße fällt, weil mhm. wir Intel sind und Chips gebaut haben, die jetzt irgendwie alle auf einmal angreifbar sind, weil das die Ambitionen zu hoch waren. Das fällt uns ja auch auf die Füße. An allen Ecken und Enden ist dieses Rennen, dass wir dem, dieser, dieses Streben nach immer höher, weiter, schneller eigentlich was, was vollkommen unlogisch ist und langfristig nicht funktionieren kann. Und jetzt habt ihr dieses Recycling, wie heißt das eigentlich, habt ihr einen Namen für das? Also äh, das ist die Disassembling Station oder so, hat das Station. glaube ich ähm, Dismantling Station, Dismantling, Dismantling Station. Service genau ja. genommen, äh, steht da auf so einem LED-Display, was da durchläuft, ansonsten hat das keinen wirklich äh, großen Namen. Was, was ich persönlich jetzt so mitnehme, wir wollen ja im, im Bahnhof auch jetzt ab Herbst startet ein repair bei uns. Mhm. Gehört ja auch so ein bisschen zu der Idee eines Makerspaces so einer offenen Werkstatt irgendwie dazu. Und ich würde eigentlich sehr gerne äh, die Möglichkeit anbieten, wenn wir was nicht reparieren können, dass wir es dann eben auseinandernehmen und dieses Thema weiter vertiefen, auch gerade mit den Kids. Ja? Weil das ist ja auch noch mal ein anderes Problem heute, der Bezug zu dieser Technologie, also die meisten von uns zumindest können sich vielleicht noch daran erinnern, dass Technologie eigentlich was sehr Wertvolles war, weil wir die Zeiten noch kennen, in denen das alles mal irgendwann richtig teuer war und wir halt irgendwie diese, zumindest die Entwicklung mitgemacht haben, dass etwas sehr teuer war und jetzt mittlerweile halt ganz extrem günstig ist, aber eigentlich wissen wir dass ja, da wertvolle Dinge drin stecken und das Computer und all das. Aber ist schon nicht schon ist auch das. ein
0: Problem, dass, ähm, also nicht Problem, aber sozusagen ist nicht <lacht> auch eine Studie, die man da fahren muss, wenn man sagt, ähm, wir, slash die alten Menschen, wie auch immer man das nennen will, wissen noch, dass also A, dass Software auf Hardware läuft und dass diese Hardware aus verschiedenen einzelnen Bauteilen besteht und nicht sozusagen ein slickes <lacht> Ding ist, das man in die Hand nimmt, dass man dafür auch ein Bewusstsein schafft, dass die Welt aus Einzelteilen besteht, die man auseinandernehmen kann? Klar,
4: also das ist ja so ganz klar bei der Arbeit mit jungen Leuten zum Beispiel auch das, was, was uns ganz wichtig ist. Also, mhm. ähm, und ich meine, das ist algorithmisches, ein algorithmischer Ansatz, die auch Hardware und die Welt um uns herum und so, so zu betrachten. Mhm. Und wenn man dieses Mindset bei jungen Leuten irgendwie etablieren kann, also entweder durch das Lernen vom Programmieren zum Beispiel, funktioniert das ja ganz gut, oder indem man eben auch Dinge auseinanderlötet. Ja, oder auch zusammenlötet, wie auch immer, dann versteht man ja, dass das alles irgendwie Bausteine sind. Also Hardware oder Software ist im Endeffekt ja dann auch irgendwie auf der Ebene das Gleiche. Ich bediene mich diverser Bausteine, die ich zusammenfüge, die dann irgendwie funktionieren. Und wenn ein Baustein kaputt ist, dann muss ich den halt irgendwie, muss ich das debuggen und das Problem
0: finden und dann reparieren. Meinst du, dass die, also weil du gerade gesagt hast, irgendwie Dismantling Station mit dem in den Verstehbaren Hof. Ich merke das heute noch. Nee, Verstehbaren Gute. Hof. Ähm, meinst du, man sollte vielleicht, ich mag aber gerne an solchen Stellen dann auch mal irgendwie allgemeine politische Dinge ja, versuchen ja. zu denken wenigstens, dass man sich als Erfa ne, also oder Hackerspace oder was auch immer, dass man das sich zum guten Ton in Zukunft angewöhnt, dass wenn ich einen, einen Ort habe, wo ich mit Menschen an Technik arbeite, dass ich dann auch dafür sorge, dass es halt ne keine Plastiktüten gibt, der Müll getrennt wird ja. und ich eine Disbanding Station habe? Also, es ist schon irgendwie,
4: ja, also ich glaube, dass, das wäre sicherlich was, was ähm, nachhaltig betrachtet das Beste wäre. Wenn mhm. uns das, also ich weiß auch in Hackerspaces ist, ist eine gewisse Challenge, so die Ordnungssituation, Mülltrennung zum Beispiel leidet sehr hab, häufig.
1: Hab ich sehr Sorry.
4: häufig unter dem, dass die Müllsituation, wer aufräumt, all diese Dinge vielleicht nicht immer optimal geregelt sind. Hm. So Und ähm, da gibt es also bei ganz einfachen Dingen schon ein riesiges Potenzial. Aber trotzdem, also selbst wenn man jetzt nur diesen blöden, ist echt der billigstmögliche Router, den wir da irgendwie haben. Aber auch wenn man den auseinanderbaut, da sind halt auch Schalter drin und Taster. Und das sind im Endeffekt die gleichen Schalter und Taster, wie ich sie irgendwie bei Ebay oder auf bei AliExpress oder wo auch immer wir alle so einkaufen, ja, dann bestelle. So, und ich habe auf der einen Seite so Geräte, die gucke ich an und denke mir, scheiße, kann ich nicht mehr wirklich gebrauchen, äh, weg damit. Und auf der anderen Seite bestelle ich halt am gleichen Tag irgendwie ähnliche Bauteile, die ich für irgendwelche Projekte brauche. Und das, das ist, ist ja auch nicht. ein bisschen schizophren. Ja. Und ich weiß, also ich, ich weiß nicht, wie man praktisch bei dem ganzen... Elektroschrott, der ja um uns herum ständig anfällt, weil er früher oder später ausgetauscht, ist oder veralt, äh, ausgetauscht wird oder veraltet ist, wie wir da so skalieren können selber, dass wir wenigstens die Dinge, die da drin stecken, auch rausholen und nicht irgendwie wegfeuern. Aber wir brauchen da, glaube ich, also zumindest ein Gespräch drüber und ja. das Bewusstsein, dass das so nicht mehr gut funktioniert.
0: Wenn ich ähm wenn jetzt äh, zufällig jemand vor seinem, ich habe noch jetzt zwei praktische Fragen zum Schluss, vor seinem neuartigen Rundfunk-Empfangsgerät sitzt und denkt, ah, so eine Dismantling station ich bin jetzt kein Hackerspace, aber ich will es mal gerne zu Hause probieren. Zwei Fragen. Die erste, was für Werkzeuge brauche ich, bevor ich den Fall anfange?
4: Oh, äh, also ein Set Schraubendreher, ein Lötkolben und eine ordentliche Zange, würde ich mal sagen, bringt einen schon relativ weit. Okay, aber Lötkolben ist schon... ja also gut. Je nachdem, wenn ich Sachen von der Platine entfernen ja. möchte, ohne die Zange, dann ist äh, der Lötkolben das okay. nächstgelegene Werkzeug. Aber das gehört auch dazu. Also ja, das oder noch ist. besser: Also hier waren auch ganz viele Leute mit super großartigen Tipps da die letzten Tage. Ja, die, also äh, das, das Interessanteste, was ich gehört habe, war eine Pfanne, in die man äh, Lötzinn reingießt, sodass es ein Lötzinnbad gibt. Und dann legt man da die ganze Platine rein und kann dann die einzelnen Bausteine einfach mit Pinzette runternehmen, dann nimmt man die Platine wieder raus und dann
0: quasi kommt das ja. Nächste. So, Wenn ich so richtig verstanden habe, das würde ich gerne mal testen. Okay, das, ist, das geht glaube ich in exakt die andere Richtung, die ich jetzt gleich fragen ja. wollte, weil ich jetzt eher so dachte, dass man auch, ne, wenn man zu Hause Kids hat, dass man halt sagt, so hier, Dinge auseinanderbauen, gute Idee, mach mal. Gibt es an Geräten Sachen, die gefährlich werden können, wenn ich die auseinanderbaue? Ja, also erstmal alles, was so mit Akkus zu tun hat, da würd
4: ich, äh, das würde ich mal lassen. Ja. Also im Sinne von, die nicht anfassen? Ja, oder sollte, nein, sollte nein, nein, also nicht versuchen, rausnehmen? Batterien aufzumachen, okay. äh, gerade so äh, irgendwie Lithium-Akkus oder sowas. Kann man alles zulassen. Ne? Und ansonsten eben überall da, wo stromführende Teile sind oder sowas, wäre ich ein bisschen vorsichtig. So, Ansonsten muss ich
0: ehrlich jetzt passen, jetzt bin ich auch nicht der Spezialist okay. für jedes Bauteil, ähm, ja. Weiß jemand aus dem Publikum, ob man sich am ähm, Auseinanderbauen von Leiterplatten wehtun kann oder ob das eigentlich alles ungefährlich naja, ist? Also du solltest, solltest schon gucken, dass du natürlich die nicht schneidest an der Leiterplatte. Nee, das ist klar, oder dann ich meine, ob da, also, ob da Stoffe ja. drin sind, die keine Ahnung. Niemand weiß. Also Finger waschen
4: natürlich auch immer. Ja. Ne? Nicht, äh, Stromkabel vorher abziehen, nicht hinterher. Ja, das. das <lacht> 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 ja, okay. Gut, genau. dass wir das auch nochmal gesagt haben. Man weiß ja nie. Bitte was? Ja, okay. Ah, okay, genau. Also Bildschirme, alles, ja genau, sowas. Fernseher, da kann man schon auch durchaus, fragt man lieber jemanden, der sowas schon mal gemacht hat.
0: Okay. Zum Beispiel den verschwörbaren... Nein? <lacht> das ist kompliziert. Ich, ich glaube, an dieser Stelle beenden ja. wir das Gespräch. Daniel, vielen Dank, dass alles du da gut. warst. Na, das danke war auch. sehr schön. Dankeschön. Danke. So. Ähm, ich komme ja aus Berlin, das ist ja Nähe, ich werde demnächst mal vorbeifahren und dann werde ich mir den Namen sicherlich auch merken. Das war's von äh, meiner bzw. unserer Seite, äh, soweit das Chaos Radio 254. Wir machen das bald noch voll, also eine Sendung wird es bestimmt noch geben dieses Jahr und dann melden wir uns nochmal, ähm, wie das Format in schön aussehen kann, heute ja ganz ohne Audio, sondern nur das ganz spartanische Wort. Vielen Dank, äh, dass ihr bei wart. Mein Name ist Markus Richter und ich habe noch eine letzte Nachricht für euch. Verschlüsselt immer schönere Backups und lasst euch nicht überwachen.
3: Tschüss!